0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 225 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Marcel präsentiert wird. Und der konnte gar nicht ahnen, dass er sich für seine podcast Partnerschaft und die damit zusammenhängende Frage für das sonstige Segment heute eigentlich die perfekte Folge ausgesucht hat. Warum das so ist, erklärt sich wahrscheinlich später. Wir hatten ja auch angekündigt, dass es heute eine kleine Sonderfolge geben wird, die es auch ist. Und die hat ganz einfach damit zu tun, dass wir heute einen Gast haben, den wir mit unseren Fragen Dürfen. Wir freuen uns da riesig drüber und äh, schon auch seit einigen Wochen drauf, seitdem wir ähm, wissen, dass das, äh, das klar gehen wird. Und ähm, ja, sind ganz gespannt, wo es heute, heute hingeht. Thomas, auf einer Skala von, von 1 bis 10, grüße dich erstmal. Wie vorfreudig bist du?
1: 47.
0: Du jetzt eigentlich 11 sagen müssen, glaube ich. Ja, aus 11, ja, aus, stimmt. Aus, hätte du mal
1: vorher, was du sagt, Mensch.
0: Ja, haben wir nicht geübt, ne? Okay, ist aber nicht schlimm, äh, ist nicht schlimm. Ähm, dann holen wir unseren Gast direkt, würde ich mal sagen. Warte,
1: dann mache ich es mach anders. Äh, 131.
0: Okay, musst du dann auch gleich mal erklären. Ähm, ich habe aber so eine Idee. Ähm, ja, aber holen wir unseren Gast doch direkt mal mit rein. Und das Geile ist, ähm, bei diesem Gast, den muss man nicht vorstellen. Das ist, tats das ist tatsächlich so, ähm, weil er einfach, und ich glaube, das darf man ohne ähm, ohne falsche Scheu so sagen, einfach wirklich eine lebende FCM-Legende ist, die noch aktiv ist und die am Sonntag ihr Abschiedsspiel im Heinz-Krügel-Stadion äh, geben wird. Ihr wisst jetzt natürlich schon alle, wer es ist, äh, dementsprechend ein ganz herzliches Willkommen bei uns hier im Podcast, Christian Beck, hi Beckos, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da, da sein darf.
0: Ja, also wie gesagt, wir freuen uns äh, freuen uns riesig, so äh, wie kleine Kinder natürlich und ähm, <lacht> haben, äh, erwischen dich in Berlin, das hast du vorhin schon kurz erzählt, ähm, im Vorgespräch, äh, weil genau. ihr, weil du morgen, ähm, also weil ihr sozusagen, wie immer, alles gibst für Sonntag und morgen natürlich nochmal trainierst. Ne? So.
2: Ja, ich muss mich vorbereiten auf Sonntag, äh, deswegen ist morgen nochmal die Einheit ganz wichtig und äh, ja, dann hoffe ich natürlich, dass ich am Sonntag meine beste Leistung nochmal abrufen kann.
0: Genau, genau, sehr schön. Äh, ja, zu dem, äh, zum Spiel am Sonntag kommen wir natürlich nachher auch nochmal, ähm, wollen aber, wenn wir dich jetzt schon da haben, die Gelegenheit natürlich nutzen, ähm, erstmal, also zunächst mal so Fragen loszuwerden, die uns schon ganz lange so ein bisschen unter die Nägeln brennen. Ich glaube, äh, Thomas hat ja gerade auch erzählt, er hat gerade nochmal sein Tablet geholt, weil er da ganz, ganz viel vorbereitet hat, aber einfach auch nochmal so ein bisschen, naja, einfach mal nochmal so ein bisschen zurückblicken auf, ähm, ja, auf deine bisherige Karriere, die ja ähm, noch läuft und ähm, wenn ich das hier richtig gesehen habe, bei 13 Spielen und neuen Treffern für den BFC auch schlechter, äh, schlechter sein könnte gerade. Und ähm, ja, einfach nochmal so ein bisschen zurückblicken und äh, dann natürlich auch vorausschauen auf den auf den Sonntag. Ja, und äh, da würde ich gleich direkt mal mit der ersten Frage starten. Die ist so ein bisschen cheesy. Ähm, ich stelle sie aber trotzdem so ein bisschen zum, zum Aufwärmen. Äh, du hattest, wenn ich das richtig recherchiert habe, deinen ersten Punktspieleinsatz für den Club am 10.2.2013 äh, in Auerbach beim 2 zu 0. Und, ähm, naja, die naheliegende Frage ist: Hättest du dir damals träumen lassen, dass du achteinhalb Jahre später mal ein Abschiedsspiel vor ja, mehreren 10.000 Menschen im Heinz-Krügel-Stadion spielst?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, äh, ja. Meine Karriere lief ja bis dahin äh, nicht ganz so gut. Ähm, ich hatte dann auch einige Probleme mit, mit, äh, mit meinem ehemaligen Verein und war froh, dann beim ersten FC Magdeburg zu sein. Und habe dann, ja, wie du schon gesagt hast, in Auerbach dann äh, auf, auf Schnee auch noch äh, mein erstes Spiel gemacht. Und äh, dass es dann am Ende zu so einer Karriere äh, reicht. Äh, ja, das ist einfach, macht mich einfach stolz, äh, freut mich einfach und äh, ja, ich bin einfach überglücklich, dass ich das alles erlebt habe und alles erreicht habe. Und äh, ja, bin da auch sehr, sehr dankbar, dem ersten FC Magdeburg. Und äh, ja, ich glaube, wir haben uns gegenseitig sehr, sehr gut getan.
0: Ja, das äh, kann man definitiv so sagen. Ich äh, glaube, wir haben fast schon einen Sendungstitel mit deiner letzten Aussage. Ähm, Werde ich mir dann gleich, <lacht> gleich noch mal aufschreiben. Ähm, genau. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Äh, Karriere bis dato ging so ein bisschen über Umwege. Ähm, da würde ich direkt die nächste Frage anschließen. Da habe ich mich nämlich, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Du bist ähm, ja, in Erfurt, in, du kommst ja aus der Erfurter Jugend, bis dann, äh, ja, verliehen wurden, äh, sozusagen das dunkle ja. dunkle Kapitel in deiner Karriere, ja. reden wir nicht groß drüber. Und jeder bis dann... Macht Fehler. Bitte? Ja, genau. Nochmal, jeder macht mal Fehler. Jeder macht mal Fehler, genau, richtig. <lacht> Und ähm, bis dann nach Torgelo gegangen. Ähm, das ist ja jetzt erstmal von Erfurt nach Torgelo, wenn ich das richtig gesehen habe, das ist ja jetzt nicht, pf, ja, erstmal nicht so nicht so der naheliegendste Wechsel. Wie wie kam das? Also wie, warum ausgerechnet Torgelo?
2: Ja, die, die Angebote waren gering. Ähm, ja, und Torgelow war, war dann äh, die Möglichkeit, wo ich äh, ja einfach ähm, zwar mitarbeiten, aber einfach Fußball spielen konnte. Und das war für mich in dem Moment wichtig. Also, ja, ich war trotzdem immer ehrgeizig und habe dann halt einfach diese, diese Herausforderung angenommen. Ähm, das erste Mal über 500 Kilometer weg, dann auch von zu Hause. Das ist ja dann auch nochmal äh, was ganz Neues. Und äh, ja, also, das war dann einfach, weil von den Möglichkeiten her nicht so viel gab und ja, man ja auch ein bisschen aufs Finanzielle schauen muss, äh, dann einfach das beste Angebot.
0: Okay. Was hast du gemacht in Also neben dem, neben dem Fußball, weil du sagst, du was da arbeiten noch?
2: In, äh, in der Eisengießerei Torgelo äh, saß ich am Computer und durfte die ganzen Fehlermeldungen eingeben, die bei,
0: den, bei der
2: Eisengießerei da passiert sind und so. Also sehr interessant. Ach
0: krass, ach krass, ja, du, du, du hörst mich grinsen sozusagen. Ja, ähm, ja lief dann aber, also es war ja dann. Vorher, also diese, diese eine Station, hast du, also richtig viele Spiele hast du ja nicht gemacht. Ne? Also, deine Torglu war es besser, da hast du dann, glaube ich, 30 Spiele, sieben Tore, so, also zumindest auch eine Gelegenheit gehabt, ähm, dich zu zeigen. So, ne? Also, es hat ja dann schon eigentlich zumindest von dem Aspekt her gut funktioniert an
2: sich. Das war, also, wir waren zwei sehr gute Stürmer, und äh, ja, nach dem ersten DFB-Pokalspiel hat der Trainer dann noch einen Stürmer geholt. Und ja, 30 Spiele hatte ich zwar, aber ich weiß gar nicht. So viele waren es auch gar nicht von Anfang an, aber es war natürlich. Ähm, trotzdem wieder ähm, besser zu, überhaupt wieder zu spielen und äh, ja, dann ging es ja weiter, dass dann äh, irgendwann äh, das Gespräch mit Andreas Petersen kam und äh, ja, da, wir hatten uns nie aus den Augen verloren, wir kannten uns ja über die, ähm, die, die Auswahlen, also thüringen auswahl kann sein ah. sein so, okay. äh, da sind wir schon im Kontakt immer gewesen und äh, ja, dann kam das mit äh, Germania Halberstadt dann zustande.
0: Genau, was dann ähm, zumindest der von den Statistiken her auch auf jeden Fall äh, besser lief. Also da konntest du deine Torausbeute mehr als verdoppeln. 34 Spiele, 15 Tore, vier Vorlagen, habe ich jetzt bei äh, Transfermarkt.de hier rausgeklaubt. da ähm, also eine gute Rolle. Ähm, ich meine, dein, dein gutes Verhältnis zu Andreas Petersen ist ja auch, äh, ist ja auch gut dokumentiert. Ähm, und bis dann, hast du vorhin auch gesagt, hast ein bisschen Probleme dann mit Halberstadt äh, wegen des Wechsels. Bis vier Monate, das ist ja ganz schön lange, bis vier Monate vereinslos. Und kommst dann im, im Winter nach Magdeburg. so Da habe ich mich gefragt, in, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen küchenpsychologisch, ja aber wie ist denn bei einem Stürmer, der vier Monate nicht spielt und wo dann wahrscheinlich auch im Hintergrund eine Menge Dinge laufen, in was für eine mentalen Verfassung kommt man dann zu so einem Verein wie dem FCM? Also wie du bist du hier reingegangen in die Aufgabe? Wie war das da?
2: Das Gute ähm, war, war damals, ähm, ich kannte äh, über meinen äh, Schwiegervater, der war bei den alten Herren bei Rot-Weiß Erfurt und die haben immer... Spiele gemacht gegen zwar Dorfmannschaften, aber erste Mannschaften und äh, ja, über die, die Zeit habe ich mich dann fit gehalten, er hat mich, er hat mich dann äh, trainiert so ein bisschen und äh, dann konnte ich das Wochenende immer so ein Spiel mitmachen, was ja jetzt nicht die große Qualität ist, aber einfach um ein bisschen Fußball zu spielen, äh, ist es einfach gut gewesen und äh, ja, das, das war dann schon mit die schwerste Zeit in meiner Fußballkarriere und äh, wie du das schon gesagt hast, das ist ja dann auch mental äh, gar nicht so einfach, aber ja, ich war dann einfach, bin dann nach Magdeburg gekommen und war einfach froh, wieder mit einer Mannschaft trainieren zu können und äh, habe mich einfach riesig äh, gefreut. Und äh, die Vorfreude war einfach riesengroß. Ich wusste, dass ein Trainer da ist, der mich kennt, der auf mich setzt und auf mich baut und äh, ja, der mir zu 100% Prozent äh, da das Vertrauen schenkt. Und ja, das konnte ich dann äh, über die Spiele dann auch zurückgeben. Und äh, ja, deswegen, das war dann äh, sehr, sehr positiv für mich.
0: Ja, okay, und dann hast du jetzt. Ähm so eine zweite Frage auch, glaube ich, schon so ein kleines bisschen mitbeantwortet. Also klar, Petersen war ja Andreas Petersen war Trainer ähm, beim FCM. Das heißt, da gab es so den Draht und das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was einen so, also die Aussicht, dass das, ähm, dass das klappen kann, war dann wahrscheinlich auch so das, was einen da so bei der Stange hält, oder in der Zeit. So, das zieht sich ja ewig einfach. so.
2: Ja, richtig. Das ging ja alles los damals bei, bei Halberstadt. Ich wollte ja den Verein wechseln. Ich wollte ja zu RB Leipzig damals. Mhm. Da war Peter Packold noch Trainer. Und äh, ja, dann wurde aber Peter Packelt beurlaubt und dann kam der Herr Zorniger und der Herr Zorniger hat den Stefan Kutschke für den ich als Ersatz kommen sollte, äh, hat dann nicht mehr gehen lassen und dann, ähm, ja, hat sich das so ein bisschen, ja, äh, erschlagen und, und äh, ja, und Halberstadt hatte sich auch quergestellt so ein bisschen, also, äh, ja, deswegen ist es dann halt auch vor Gericht gekommen und, äh, ja, dann... Hat man sich trotzdem schon mal seine Gedanken so gemacht. Und äh, ja, dann dadurch, dass, dass Andreas Petersen ja trotzdem äh, dann immer noch bei, also bei Halberstadt war und dann zum ersten FC Magdeburg gegangen ist, das war dann schon äh, die Verbindung weiterhin da und deswegen, das hat mir enorm geholfen und äh, ja, mich auch da in der Hinsicht äh, deutlich weitergebracht.
0: Mm, ja. ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, Thomas, nur ne, dass man RB Leipzig mal dankbar sein muss, ja. <lacht> also ja. das, äh, das ist, ja schon, ist ja schon so, da können wir natürlich jetzt ein riesengroßes Was-wäre-wenn-Spiel ähm, aufmachen und so. Ähm, Nein, ich bin froh, dass es dann so
2: gekommen ist und äh, wer weiß, wie es da gekommen wäre, vielleicht Hätte ich da den einen oder anderen Euro mehr verdient, aber vielleicht nicht das erreicht, was ich mit dem ersten FC Magdeburg erreicht habe.
0: Mm, na ja, das war ja klar, also es ist ja wirklich, da sind wir wirklich im Bereich der kompletten Spekulation, das weiß man eben tatsächlich nie, ja. ähm, Wo hat Leipzig damals gespielt? Waren die da schon? Ne, Bundesliga waren die da noch nicht, ne?
1: Nein, nein, nein. Nee, das, das ging nicht.
0: gerade erst los, ja? Ja, genau, das ging los, genau. Ja. Ah, okay. Das ja, ist alles schon wieder, schon wieder so lange her. Ja, ja das ja, naja, ich meine, wir reden ja schon tatsächlich auch über äh, über achteinhalb Jahre, also das ist schon äh, schon krass, das muss man sich, das ist ja für uns so, die da als Fans irgendwie drauf gucken, ist das ja wirklich, muss man auch sagen, ist das ja wirklich eine besondere Geschichte, ich meine, welcher Spieler bleibt heute schon achteinhalb äh, Jahre bei einem Club, der irgendwann im Profifußball ist, das muss man eben auch nochmal äh, noch sagen, wobei es natürlich am Anfang beim FCM auch noch vierte Liga war, ist ja auch ganz klar und dann ja auch diese diese ganze Geschichte auch mit vielen der Jungs, die wir dann am Sonntag ja nochmal sehen werden, ja dann einfach auch ins Rollen kommt und was glaube ich auch nicht unwichtig ist, nicht was man nicht so vergessen darf, ist du hattest ja oder ihr hattet ja im Prinzip so in der, in der ersten Hälfte der Karriere beim FCM ähm, eigentlich auch eine gute Konstanz auf der Trainerbank. Ne? Also erst war Andreas Petersen da, dann kam Jens Hertel und äh, das war wahrscheinlich auch nicht immer einfach, aber ähm, zumindest äh, eine Konstante, auf die man sich dann auch einrichten konnte ähm, und so. Und im zweiten Teil, äh, da übergebe ich dann in Bälde mal an Thomas, wurde es ja dann in schneller Folge auch, auch krasser noch. Ähm, ich habe also ich meine, diese ganzen Geschichten, wie die Mannschaft dann zusammengewachsen ist und so weiter, ähm, sind ja inzwischen auch alle gut dokumentiert. Aber ich habe gedacht, wenn ich dich jetzt hier mal im Podcast habe, eine Sache, die mich wahnsinnig interessiert, weil das wirklich für mich auch eine prägende, super, super prägende Zeit war, auch als Fan, war diese ganze Geschichte, Aufstieg aus der Regionalliga in die dritte Liga und ich erinnere mich noch gut an dieses Hinspiel gegen Offenbach. Das war wirklich, glaube ich, atmosphärisch, emotional somit das krasseste, ähm, was was ich so erlebt hatte, bis zum, Also bis zumindest zu dem Zeitpunkt und um, super Anspannung und so weiter. Wie war das denn, also das ist jetzt sozusagen so mein eines kleines Highlight, was ich mal rausgreife, wie war das denn für euch, für dich als Spieler, so diese ganze Vorbereitung auf dieses Offenbach-Ding, das muss doch ein riesen Druck gewesen sein, also kannst du die Zeit erinnern, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das so, wie das so war damals?
2: Ähm, also klar, Druck war auf jeden Fall da, aber ähm, ja, wir waren auch extrem fokussiert und äh, konzentriert, du, du warst beim Essen, du hast, äh, hast eine Nadel, hättest du äh, fallen hören. Also es war Totenstille, jeder war so fokussiert. Also das, das war schon äh, sensationell, weil man wusste einfach, in zwei Spielen entscheidet sich die ganze Saison. Genau. Und äh, ja, man kann sich nicht äh, Zeit lassen oder so und äh, das dann über, über mehrere Wochen oder so äh, entscheiden. Nein, es waren zwei Spiele und äh, ja, wir waren... Extrem fokussiert, super eingestellt auch als, als Mannschaft und äh, ja, dann auch mit, äh, wo wir rausgegangen sind zur Erwerbung, das war einfach äh, Gänsehaut pur. Das, das Stadion war, war voll, äh, wir, wir waren heiß, heiß und äh, ja, denn was das Ergebnis war, das haben wir ja dann gesehen. Also, genau. das war schon ähm, auch mein Highlight äh, meiner Karriere, diese dieses gerade dieses Rückspiel in Offenbach.
1: Mhm. Eine Frage habe ich auch dazu. Ja. Christian, war der bei dem Aus oder nicht? <lacht> 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 es äh, war,
2: war, war ja im Getümmel dann und Chazula hat ja einfach aufgehört zu spielen gehabt und äh, ich glaube, wenn er da weiterspielt, dann geht das vielleicht nicht so einfach, aber ähm, ja, wir hatten vielleicht auch ein bisschen Glück auf unserer Seite, aber das war mir auch in dem Moment vollkommen egal. Äh, der Schildbrief hat das Tor zählen lassen. Gut. Das war äh, einfach das Wichtigste und äh, ja dann hat man ja die Emotionen gesehen.
0: ja, das war schon krass. Und das ist übrigens auch eine Sache, die mir ähm, eigentlich gerne mal bei dieser Aufstiegsgeschichte zu kurz kommt, nämlich die Rolle von Nikolas Hebisch tatsächlich. Weil der macht im Hinspiel das 1-0 nach deinem Pass ähm, und macht im Rückspiel eigentlich die Schleife drum mit dem 3-1. So, und war ja vorher, bin ich auch ganz ehrlich, immer so als einer verschrien, naja, der halt auch
1: gerne mal so einen daneben legt und so. Aber ich glaube, ähm, ja. Er also, auch in der Saison. Er hat aber auch in der Saison, viele oder einige wichtige Tore gemacht. Ja. Ich kann mich daran, das 2-1 in Babelsberg zum Beispiel erinnern, was das okay. okay. Hebisch gemacht hat. Also da waren schon auch einige wichtige Tore dabei. Also er war tatsächlich der Mann in der Saison halt oder einer derjenigen, die halt wirklich, wenn sie einen Torrenner getroffen hat, war es tatsächlich häufig so, dass es Punkte gebracht hat. Also es war Richtig. schon...
2: Ja, ja und er hat aufgegeben. Er war am Anfang immer hinter mir und äh, am Ende haben wir dann zusammengespielt. Also äh, das zeigte dann auch, dass, dass, dass da eine dass er eine extreme Qualität hat und äh, ja dass dass uns das einfach weitergebracht hat und das hat uns auch enorm geholfen wie er schon gesagt hat er hat viele wichtige Tore gemacht und äh, ja ist natürlich auch ein Aufstiegsheld
0: mhm, definitiv Thomas hast du jetzt gerade ausgeholt
1: zu einer Frage nee, nee nee ich hatte nee nee alles gut okay, <lacht> okay.
0: Ähm, ja ja das war schon war schon krass ja und dann äh, also Weiß noch, ich bin dann irgendwie abends noch noch zurückgefahren hier hier nach Hessen, musste dann nächsten Tag früh irgendwie auch arbeiten, das war halt alles völlig egal. So. Und dann bist du eine Woche, bis, also ich war eine Woche halt eigentlich ein psychisches Wrack, ja. Ich glaube, da ging, da ging das vielen so, äh, Thomas wird das bestätigen. Das war ganz, 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 ganz schlimm und ganz, ganz krass, weil, was ja, also dazu kommt sind zwei Dinge, ja. Zu diesem Spiel noch hast du sicherlich auch schon ganz offen mal erzählt bekommen, halt, also Ding 1 war ja, Offenbach war ja, wurde ja von allen zum Favoriten geschrieben, so, weil die halt ja. da durch die Liga marschiert sind. Ähm, ja, und Ding 2 ist, also, es gibt ja eine gewisse Geschichte mit dem FCM und solchen Spielen, ne? Also, dass sozusagen, mhm. ähm, immer dann, es wenn solche Sachen anstanden, zumindest in der Vergangenheit dann so nach der Wende, das halt irgendwie nicht gereicht hat, war das ein Thema irgendwie? Also, also, ich frage das, weil ihr ja in dem Moment, in dem ihr da auf den Rasen geht, ähm, auf euren Schultern, da glaube ich auch ganz viel Verantwortung auch für eine ganze Stadt tragt. Also, ich stelle mir nur vor, ich hätte da, ich, ich hätte da gar nicht rausgehen können. Aber gut, ich bin auch kein Profifußballer, ähm, aber ist das, Thema gewesen irgendwie?
2: Kein Thema bei uns. Also wir waren, wie ich das schon gesagt habe, so, so eine Anspannung, so fokussiert äh, einfach auf dieses Spiel. Und ähm, klar hast du irgendwo im Hinterkopf vielleicht äh, dran gedacht, dass es auch schief gehen kann. Aber das gehört ja auch dazu. Aber wir, wir haben so fest daran geglaubt und unser Team war so ein eingeschworener Haufen, Also dass, dass das einfach... Äh, Gar nicht, gar nicht interessant war für uns, äh, sich darüber Gedanken zu machen und äh, ja, wir waren einfach fokussiert und haben ja dann auch zum Glück äh, das, das zweimal gewonnen, diese Spiele.
1: Genau. Ja, also ich finde, das hat man halt auch gemerkt, ja. Also ich bin ich bin immer noch der, also man hat einfach gemerkt, dass das dass bei euch war, so die Denke da, ein Gegentor wirft uns nicht um, weil wir immer in der Lage sind, selber auch ein Tor zu schießen. Und das war genau das, was Offenbach so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist im Rückspiel. Die machen das 1-0 und waren aber vom Kopf, glaube ich, gar nicht darauf vorbereitet, da auch nochmal ein Gegentor zu kriegen. Ja. Und das hat man ja gesehen, nach dem 1-1 ging ja bei denen dann gar nichts mehr. Also... <lacht> Also das war ja dann wirklich so, die waren ja dann, die waren dann zehn Minuten lang, waren die total geschockt, da habt ihr das 2-1 noch gemacht, da war das Ding eigentlich gegessen und da waren bei denen die Schultern runter, die Köpfe run runter und die ganze Körpersprache war halt weg und ähm, das, war schon, das war schon sehr interessant. Wie waren das, das würde mich mal interessieren, wie waren das auf dem Platz in, in dieser Phase, wo Offenbach das 1-0 machte? Also ich fand, die hatten, die kamen ja schon raus mit Messer zwischen den Zähnen mhm. und die waren ja schon die waren ja schon richtig gallig im Rückspiel und machten dann auch das 1-0 wie, wie war denn das auf dem Platz? Das würde mich mal interessieren. Und, war das
0: ja, und ich möchte da ganz kurz noch einhaken und der Mangelfitsch hat, hat, hat auch eine ganz gute Chance, noch um das 2-0 zu machen. Und dann wird es nämlich, wird's nämlich noch mal, nochmal gruseliger. So, also genau, und also alles, das, was du sagst, Thomas. Sorry, wollte ich bloß nochmal ganz kurz. Ähm, ja.
2: ja, also wir wussten schon, dass äh, Offenbach extrem aggressiv sein wird, äh, dass sie uns provozieren werden. Und äh, ja, mit dem ersten Tor äh, hat man schon sich äh, kurz seine Gedanken gemacht, aber ich glaube auch. Selbst bei diesen Provokationen ähm, haben wir immer dagegen gehalten. Und äh, ja, wir, wir waren immer als Team auch gleich da. Also es war nicht einer da. Wenn einer angegriffen wurde, dann, dann waren halt gleich drei, vier Leute mit da. Und äh, ja, das hat vielleicht auch imponiert. Und äh, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war. Aber es war ja nicht lange, bis wir den Ausgleich gemacht haben. Und äh, ja, mit diesem Tor war dann eigentlich ähm, für mich ähm, schon äh, ja, klar, dass wir auf jeden Fall... Sehr, sehr nah dran sind, äh, den Aufstieg zu schaffen. Und ja, mit, mit Fuchs aus seinem Tor äh, dann noch, das war ja dann, äh, äh, ja, mit dem, mit dem 2-1 war das dann natürlich äh, für mich schon so gut wie durch. Also, das war dann sehr, sehr geil, ja. Macht
1: der Krebs auf dem Platz ein Ja, äh, ja, ja. ja viele, viele, <lacht> viele mit dem Kopf hat er nicht gemacht,
0: ähm, glaube ich. <lacht> genau, ja, genau. Ja, dann seid er, ähm, er in der dritten Liga, spielt äh, da eine gute Rolle. Das war auch. Auch alles cool. Und dann gibt es das Eröffnungsspiel der dritten Liga in der darauffolgenden Saison aus, ausgerechnet gegen Rot-Weiß Erfurt. Ähm, wie war das für dich als alten, als alten Erfurter und wie sind denn eigentlich überhaupt so deine, deine Verbindungen halt noch zu RWE und so? Ich meine, du bist ja da bei denen in der, äh, im Nachwuchs halt auch groß geworden. Ähm, so.
2: Also mittlerweile äh, ist es ganz, ganz wenig geworden. Also ja, der Verein hat sich ja komplett neu aufgestellt. Also mhm. man sieht auch nicht mehr äh, wirklich viele dort in, bei Rot-Weiß Erfurt. Ähm, der Weg ist ja. Ist ja, jetzt nicht so gut gewesen bei denen, aber ähm, klar, damals bei dem Eröffnungsspiel gegen Rot-Weiß-Erfurt, äh, ja, es war dann schon so ein, so ein komisches Gefühl auf der einen Seite, aber auch die Vorfreude auf der, auf der anderen Seite. Und äh, ja, es war einfach ähm, auch dann noch schön, äh, auch wenn man äh, das jetzt gegen seinen Heimatverein äh, natürlich nicht ganz so gerne macht, aber es war trotzdem schön, einfach so dann das erste Tor gemacht zu haben für den Club. Und äh, deswegen, also. Es war ein besonderes Spiel für mich und äh, ja, dass wir das dann noch so, so gedreht haben, war natürlich sehr, sehr geil.
0: Genau, genau. Ja, ähm, ganz, ganz viele Highlights gibt es ja aus der Saison äh, oder überhaupt aus dieser, aus dieser Zeit. Dann kommen ja noch deine, deine Tore des Monats und so Sachen. Also du hast ja wirklich, muss man schon sagen, ja, auch in der in der jüngeren Geschichte auch einige äh, Sachen gemacht, die wir so, also rekordemäßig und so weiter, die wir so lange nicht mehr gesehen hatten. Ähm, also es gab dann ein Tor des Monats vor dir, nach der Wende. Im Pokal mal noch von einem ähm, Spieler und so, also lief, lief einfach äh, so. Ähm, bis dann nachher tatsächlich hoch, hoch in die zweite Liga. Ich, Thomas, ich weiß nicht, hast du aus der Zeit noch irgendwie, noch irgendwie was oder Christian, du vielleicht irgendwie Dinge, ähm, die sozusagen diese, diese Zeit, diese Phase für dich geprägt haben, irgendwie Erinnerungen, wo du sagst, hier, boah, denke ich gerne nochmal dran zurück an die Drittliga-Zeit bis zum Zweitliga-Aufstieg dann.
2: Boah, jetzt auf die Schnelle, das ist natürlich nicht so einfach, aber ähm, ja, wie du schon sagst, ne, die, die Tore des Monats, das waren dann, das waren dann immer schon, Schöne Erlebnisse auch für mich, weil ähm, man sich ja dann auch gegen Bundesliga-Tore und so durchgesetzt hat. Und dann hat man einfach gesehen, was für, äh, ja, was für oder wie viele Fans wir auch einfach aus Magdeburg hatten oder ja allgemein, ähm, wie viel dann auch da abgestimmt haben. Das, äh, das hat mich schon stolz gemacht und äh, ja, hatte natürlich da auch äh, Gänsehaut. Und äh, ja, ja, wenn man jetzt so weiterdenkt, äh, ja, vielleicht könnt ihr mir noch ein bisschen helfen.
1: <lacht> ja, ich denke, was, was da sicherlich auch immer ganz interessant war, waren ja sicherlich auch so die Pokalspiele, also die, die Pokalspiele, also auch wenn wir es nie geschafft haben, äh, über <lacht> die zweite Runde mal hinauszukommen, ähm, waren ja trotzdem, ich meine, die, die Spiele gegen Augsburg in den beiden Aufstiegsjahren, was ja eigentlich auch eine ziemlich geile Sache ist, ja. ihr gewinnt gegen Augsburg in der Regionalliga-Saison steigt dann auf und ihr gewinnt gegen Augsburg in der Dritten Liga steigt dann auch wieder auf, das ist schon ziemlich cool gewesen, aber auch ich sag mal, was mir da so in Erinnerung geblieben ist, das würde mich auch mal interessieren, wie, das, wie man dann als Spieler damit umgeht, ob man das leicht abschüttelt oder nicht, war das Ding gegen Leverkusen, wo der Niki Brand da ein absolutes Traumtor schießt okay. ähm, und wir dann kurz vor Schluss das 2-2 noch kriegen, dann führen wir im Elfmeterschießen, dann legt ihr vor, ihr liegt mit zwei vorn, Jan Klinker hält zwei und dann verlieren wir das Ding am Ende doch noch. Ähm, was, 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 was macht man da als Spieler in so einer Situation durch? Schüttelt man das einfach ab, wenn man sagt, okay, war halt ein Bundesligist? Oder ärgert man sich da schon zwei, drei Tage?
2: Ja, doch, der, der Stachel, der saß noch tief, muss ich sagen, auch ein paar Tage. Es ähm, war natürlich äh, sehr, sehr ärgerlich für uns. Ähm, wir haben so ein geiles Spiel gemacht. Dann, wie du schon gesagt hast, Nigi Brandt, äh, so ein Schuss. Äh, weiß nicht, wie oft er den noch macht, aber äh, das war, es hat einfach alles gepasst von den Fans, das Stadion war voll, es war laut und dann kriegst du halt so ein doofes Tor und ja, auch, auch im Elfmeterschießen dachte ich am Anfang, wow, jetzt, jetzt kriegen wir es hin und dann verkackst es noch, aber ja, das, das tat dann noch weh, weil man einfach eine Chance hatte auf eine dritte Runde, was ich ja auch persönlich noch, noch nicht erreicht hatte, das wäre einfach nochmal so ein Highlight gewesen, aber wer weiß, wofür es gut war, wir hatten unseren Fokus dann voll auf die Saison und ich glaube, das nächste Spiel dann nach dem Leverkusen-Spiel war gegen Jena und äh, da haben wir dann, äh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ähm, da, da haben wir dann gleich wieder äh, gut Bautzen. performt. Sag ich mal. Also war das Spiel dann auch ähm, schnell vergessen.
1: Bautzen war's. Das war das, das war so der der. War der das, Wendepunkt. Bautzen? das war der ja. Wendepunkt. Bautzen,
0: ja, tatsächlich. Okay. Das war
1: das Sechs gegen Bautzen. Das war der Wendepunkt. Das ja. Leverkusen-Spiel und das Bautzen-Spiel. Das war so also ein bisschen der Wendepunkt in der dritten Saison. War, bin ich davor? Ja, in der, bitte. War das Bauzu-Spiel nicht davor? Nee, ich glaube, das kam danach. Ich glaube, das war das Punktspiel danach. Weil das war, das geht so ein bisschen so als Wendepunkt, diese beiden Spiele. Okay. Okay. Ich enthalte mich. Wenn du das sagst, dann stimmt das.
0: Oh, ja, na, uh, wenn der fußball uh, uh, das sagt, stimmt, das sehe ich auch so. Ich bin jetzt auch nicht uh, schnell genug mit dem Googlen, äh, dementsprechend. Okay. <lacht> äh, aber ich bin, mir sehr, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns das sofort um die Ohren hauen. Ähm, <lacht> An
1: ah, sich ist es ja aber auch, äh, ist es ist ja aber auch. Frost, auch egal. Also, weil äh, fand, Saison, ja. Es waren ja zwei Spiele, die dann so ein bisschen so diesen diesen Hebel genau. umgelegt haben. <lacht> genau, da würde okay. mich Chris, Chris, da würde mich mal interessieren. Ist, also auch aus Spielersicht. Man hat das ja immer wieder mal so in, in, in der Air gehört so aus, aus Sicht von 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 Mario Keilneg und auch von von Jens Hattel. Würde mich mal so aus deiner Sicht interessieren. Es war ja schon so, dass die, die Anfangszeit unter Jens Hattel nicht die einfachste war, zumindest ergebnistechnisch. Ähm, woran hat es da gelegen und, und was, was war letzten Endes ausschlaggebend dafür, dass, dass ihr dann doch gemeinsam die Kurve bekommen habt,
2: so aus deiner Sicht mal? Ähm, ja, am Anfang war es natürlich so, dass das äh, ja einfach ein neues Spielsystem war von vom Jens Hertel und äh, daran musste sich erstmal jeder gewöhnen und ich glaube, es konnte sich nicht jeder von Anfang an damit anfreunden und äh, ja, es war halt auch ex extrem schwierig für uns und äh, ja, nach den Spielen ist, hat man ja dann gesehen, dass es geht, aber es war, ich hatte auch äh, vor dem Bau zum Spiel ein äh, Gespräch mit dem Trainer und äh, ja, das war dann auch schon so, ja, er wusste nicht genau, ob er, ob er mir jetzt mal eine Pause gibt oder mich einfach mal rausnimmt. Und äh, ja, dann haben wir, haben wir einfach, habe ich nochmal mit ihm gesprochen, habe gesagt, ähm, ja, ich, ich bin gut drauf, ich bin heiß, ich, ich, wir drehen das Ding jetzt. Wir fangen jetzt an, da äh, ja, diese Spieler einfach auch zu gewinnen. Und äh, ja, zum Glück ist es dann auch mit diesem, mit diesem 6 zu 0 äh, deutlich, äh, deutlich gewesen. Und ja, ab dann lief es dann auch. Aber man braucht dann halt auch immer seine Zeit. Und ähm, ja, Mario Kainik hat auch ähm, den Trainer brutal das Vertrauen ausgesprochen. Und das hat uns dann auch nochmal äh, gezeigt, äh, dass es mit dem Trainer gehen muss, muss man jetzt auch einfach mal so sagen, muss, aber man wusste auch, ähm, dass hinter diesem Spielsystem auch einfach ein Plan steckt und der einfach gut ist und ja, das haben wir dann, dann äh, da befolgt und ja, nach, dem, nach den Spielen ging es dann halt ähm, nur noch bergauf, ja.
0: Ja, ist wieder so dieses äh, ja dieses typische Ding, ist halt irgendwie platt, ne? aber mit dem Erfolg gibt es dann eben auch die das Glauben den Glauben dran.
2: Ja, es war ja schon mhm. ja, kam ja schon die Rausrufe für den Trainer. Und äh, ja, deswegen, also es war dann schon gut, dass, dass wir dann da den, den richtigen Schalter gefunden haben.
0: Ja, und das, und das muss man auch, äh, muss man glaube ich auch sagen, dass dann eben tatsächlich auch äh, von der sportlichen Leitung eine ganz klare Ansage kam. Da erinnere ich mich noch gut dran zu sagen, also äh, wir stellen uns hier voll hinter den Trainer und eher gehen Spieler, als dass der Trainer geht. ist auch nicht so üblich. Nochmal.
2: Genau, das hat er auch nochmal in der Kabine gesagt und äh, ja, dann muss ja dann auch für die Spieler klar gewesen sein, die, die das vielleicht nicht ganz so gut fanden. Es ähm, gibt ja immer so solche Spieler, aber das, das war dann schnell vergessen und jeder hat Gas gegeben. Und äh, ja, das vielleicht war diese Ansprache einfach nochmal gut auch. Hat die uns auch nochmal geholfen, und um dann so ein Erfolgserlebnis zu starten.
1: Genau. Jetzt hat er da eigentlich auch ein bisschen was verändert oder, oder ist er da oder ist er da seinem, seinem Stil treu geblieben? In welcher also Hinsicht? Also vielleicht so ein bisschen in der Trainingsarbeit vielleicht ein bisschen ein bisschen einfacher alles gemacht erstmal. Damit man damit ihr ein bisschen euch auch besser daran gewöhnen könnt, oder, oder ist er da, oder ist er da seinem Stil komplett treu geblieben?
2: Nee, er hat da schon seinen Stil durchgezogen. Klar hat er, ist er da trotzdem auf, auf uns eingegangen. ja, du hast dann halt vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen mehr Torschuss gemacht, dass du, dass du vielleicht dir einfach ein Erfolgserlebnis holst, aber so vom Grundprinzip ist er nie abgewichen, er hat das, er hat da seine Idee und die, die hat er dann auch durchgezogen. Und wie wir da dann alle zum Glück feststellen konnten, war die auch sehr erfolgreich.
0: Absolut. Also, so. Genau. Ja, es gibt, es gibt Leute hier im Podcast, denen fehlen von dem letzten Spiel in Lotte in der dritten Liga möglicherweise ein, zwei Minuten. Habe ich, <lacht> <lacht> habe ich, habe ich gehört, da beim Aufstieg als Putzi dann auch noch das Siegtor schießt und euch dann noch zum Drittligameister. Drittligameister meister macht. Das war schon wirklich eine, eine geile Zeit und da gab es ja auch, da gab ja eigentlich auch keine Rückschläge. Ne? Also es ging eigentlich die ganze Zeit nur, äh, nur bergauf, muss man ja so sagen. Ähm, so gab dann auch im Umfeld natürlich diese riesen Euphoriewelle. Dann das ganze Ding vom Block U. Das, das war damals gegen Preußen Münster werde ich nie vergessen. Das erste Mal so diese Wechselgesänge über die Tribünen und so also da hat einfach, hat einfach irgendwie alles gepasst und dann kommt ihr in die zweite Liga und es ist also erwartbar natürlich erstmal, dass man als Aufsteiger so ein bisschen so ein bisschen Probleme hat und dann lief es nicht mehr so wie hast denn du die Zeit erlebt das ging ja dann bis November, bis Jens Hertel dann entlassen worden ist also wie war das, für, wie waren das auch so, so aus Spielerperspektive, dieses ganze ja ich sag jetzt mal rantasten, rantasten an Liga 2, so wie fühlte sich das an?
2: Ja, also es war schon erstmal was Neues. Ähm, das war ganz klar. Aber ähm, trotzdem äh, hatten wir ja auch viel Pech, muss ich sagen. Also was wir an Spielen in den letzten Minuten immer noch abgegeben haben, äh, das war ähm, sehr, sehr bitter und äh, ja auch sehr, sehr ärgerlich. Aber trotzdem hat man ja gesehen, dass wir jetzt nicht chancenlos sind. Und äh, meiner Meinung nach hätte ich auch. Äh, länger äh, an Jens Hertel fertig, äh, festgehalten. Ähm, mhm. ja Dann ihn im November rauszuschmeißen, weiß nicht, ob das der richtige Weg war, weil man einfach hätte bis Winter warten können, ähm, was da noch passiert. Aber ähm, ja, das war dann leider nicht äh, meine Entscheidung. Und äh, ja, ich, ich ist halt dann klar, es ist eine, eine Liga höher. Das ist dann alles nochmal ein bisschen schneller gewesen. Und äh, trotzdem, wie, wie ich das schon gesagt habe, fand ich nicht, dass wir... Äh, immer chancenlos waren, ähm, eher andersrum. Wir hatten dann halt auch sehr viel, sehr viel Pech hinten raus.
0: Mm, naja, ich erinnere mich da unter anderem an ein Spiel in Ingo äh, gegen Ingolstadt, das Heimspiel, wo auch verpfiffen wurde einfach. Ja, muss man eigentlich auch mal äh, ganz klar so sagen. es war aus meiner Sicht die katastrophale Schiedsrichterleistung die jemals zum HKS. Ähm, und ich bin eigentlich jemand, der keine Schiedsrichterschelte betreibt. Das stimmt schon. Ja, naja, und diese diese Trainerentlassung war natürlich für uns alle irgendwie ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, ähm, weil man sich ja dann auch einfach, ja, an den Erfolg und diese diese Heimeligkeit, man kennt die Gesichter, gewöhnt man sich. Ähm, da würde mich nochmal interessieren, wenn wir vielleicht an dem Punkt nochmal so ein kleines bisschen Pause drücken und stehen bleiben, ähm, wie der Verein euch da eigentlich mitgenommen hat. so, ähm, Weil es gab ja nun schon, kann man ja schon sagen, auch eine enge Verbindung zwischen Trainerteam und äh, Mannschaft. Ihr habt da lange Zeit einfach viel zusammen aufgebaut. Du warst im Mannschaftsrat, ähm, wie läuft sowas, also wie muss ich mir das vorstellen, wie läuft sowas ab, ruft dann Mario Kalnick bei dir an und sagt, hier, pass auf Christian, da äh, ist jetzt eine Entscheidung, steht jetzt eine Entscheidung an oder so, also wie, wie, wird, also wie, wie nimmt der Verein euch mit bei sowas, wie lief es da?
2: Ich glaube, es war im Regensburg-Spiel, wo wir auch sehr unglücklich äh, hinten raus noch verloren haben, ähm, äh, ja, dann ist dann halt wird dann halt diese Entscheidung getroffen und äh, ja, wir werden dann einfach, zusammengerufen. Wir wurden dann äh, ja am nächsten Tag war ja e Training zusammengerufen und dann hat Mario Keineck halt äh, eine Ansprache gehalten, hat halt gesagt, dass, dass ähm, der Trainer nicht der, äh, Trainer sein wird. Und äh, ja, dann hat der Trainer noch ein paar Worte an uns gerichtet und äh, ja, dann mussten wir alle mit der äh, Entscheidung leben.
0: Okay, und, und dann geht ihr ins Training, sozusagen. Also das ist ja... Ja gut,
2: der Tag war dann es war dann auslaufen oder war dann halt auch nichts mehr, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ja, äh, ja so ist das dann so ein bisschen abgelaufen.
0: Okay, okay, ja krass. Dann kam Michael Oenning, ähm, der pf, ja dann zumindest äh, zu Beginn, glaube ich, dem, dem FCM auch ganz gut getan hat. Ich erinnere mich da, und Stichwort, Stichwort blöde, blöde Spielverläufe, ich erinnere mich da an das Auswärtsspiel in Fürth, wo ja. ich im block oh, ja. ich im block stehe thomas warst du da eigentlich mit thomas nee nee da war ich zu hause am da Freitagabend, glaube ich da ging nicht da warst du nicht mit ich glaube das war das spiel wo unser sportstudent mit nur einem stuhl ja, nach genau, hause genau ja, genau ja genau. richtig, ja, genau. richtig. Ja, egal andere geschichte so ich <lacht> stehst im block stehst im block ja und denkst dir so also ohne witz ja ich habe gedacht das ist eine das ist irgendwie eine andere truppe also das, es wirkte schon so, als wäre da irgendwas irgendwas anders und dann spielt ihr das eigentlich auch gut und verliert das dramatischstmöglich, ich glaube innerhalb von drei Minuten, ähm, hinten raus, also so richtig, richtig, richtig bitter. Ähm, zwei Fragen dazu, also Frage eins, wie tritt dann äh, ein neuer Trainer eigentlich vor so eine Mannschaft, die ja eigentlich gefestigt ist und entwickelt wurde von einem, von einem anderen Kollegen und was ähm, was waren so die so die zwei, drei Sachen, die äh, Michael Oenning dann geändert hat oder anders gemacht hat? Ähm, ja, wie lief das bei ihm?
2: Ja, es ist ja dann meistens so, wenn ein neuer äh, Trainer reinkommt, dann kommt automatisch ein neuer Schwung rein. Ähm, ich glaube, die Spieler, die hinten dran waren, äh, sind halt dann auch nochmal fokussierter und äh, engagierter und äh, ja, äh, wollen zeigen, dass sie in die erste Elf gehören. Und äh, ja, ich glaube, die Spannung war ganz, war ganz gut. Ähm, ja, der, äh, Michael Erning hat versucht, da auch viel Lockerheit reinzubringen und äh, ja, auch einfach ähm, spielerisch im Training da ähm, Dinge umzusetzen. Einfach, äh, ja, einfach, dass wir wieder ein bisschen mehr Lachen auf dem Platz, ein bisschen Spaß reinbringen. Ähm, ähm, ja, das, das sind halt so normale Sachen vom neuen Trainer. Also ähm, mhm. ja, der hat dann eine andere Spiel, äh, Spielphilosophie ein bisschen gehabt und äh, ja, er hat halt, glaube ich, dann auch... Äh, drei, vier Wechsel vorgenommen und äh, ja, dann wollten die natürlich wollten die äh, natürlich zeigen, dass sie vorher zu Unrecht draußen waren und so wie das dann halt immer äh, im Fußball ist, dann äh, ja, stellst du vielleicht ein, zwei um, äh, Schrauben um und dann funktioniert das erstmal. ja Und äh, ja, das war dann, äh, wie du schon sagst, sehr, sehr ärgerlich, aber man hat halt auch gesehen wieder, dass, dass wir mithalten können in der zweiten Liga, dass wir da auch hätten bestehen können. Ähm, aber wir auch viel Pech immer in den letzten Minuten hatten.
0: Naja, das stimmt. Ich erinnere mich dann auch dran. Ich glaube, das war auch das erste, ja, ich mag jetzt Quatsch erzählen, aber ich glaube, das war auch ein Spiel, wo Felix Lokämper eine andere Rolle hatte. Da war wart ihr, glaube ich, Doppelspitze. Und irgendwie genau. ähm, war das auch nochmal eine Sache, die, glaube ich, viel gemacht hat, weil der dann auch immer sozusagen diese, diese Läufe hatte ähm, und so, die dann ein bisschen Räume schufen. Das war, war ganz spannend. Ähm, ja, naja, klar. Ähm, was ist denn eigentlich... Wir spulen die Saison mal vor, ähm, letztes also Auswärtsspiel bei Union Berlin, wo ihr ja theoretisch irgendwie noch die Möglichkeit hattet, also wir sind abgestiegen an dem Spieltag, ähm, aber irgendwie äh, ja hätte, hätte das auch nicht passieren müssen und der Eindruck im Block war so ein bisschen, dass, dass an dem Spieltag da irgendwie irgendwie der Wurm drin war. Wie erinnerst du dieses Spiel? Ähm, weil ich erinnere mich dran, dass ich so dachte, irgendwie wären die sich nicht genug. Um das jetzt mal so ganz so ganz harsh zu sagen, also ich hatte irgendwie so den Eindruck, da ist,
1: da ist irgendwas im Kopf oder so. Es waren zwei, zwei klassen Also man hat, also ja? ich finde ich, man, okay. hat, man hat, ja, also ich, bin, also ich bin, also das Spiel war tatsächlich, du hast gesehen, da spielt ein, da spielt ein kommender Aufsteiger gegen eine kommende Absteiger. Das hast okay. du gnadenlos okay. gesehen, finde ich. Also ich weiß nicht, ja. Christian, wie du das siehst, aber von draußen war das, war das Spiel, also ihr wart komplett chancenlos in dem Spiel. Also.
2: Richtig, das hat man dann, wir haben uns viel vorgenommen vor diesem Spiel, haben gehofft, dass dass wir einfach ein bisschen unterschätzt werden, weil äh, Union äh, hat ja nun oben mitgespielt ähm, und für die ging es ja auch noch um was, um, um die Relegation und äh, ja, das, wie du schon sagst, es war dann einfach. Man hat gleich gesehen, äh, ja, man hat nicht viel Chancen und äh, wahrscheinlich hat dann hat dann bei dem unter anderem noch der Kopf eine große Rolle mitgespielt. Äh, ja und dann kam dann so eine Leistung auch raus und äh, ja, ich weiß nicht, ob wir, wenn wir klar im Kopf gewesen, gewesen wären und voll da gewesen wären, ob es dann deutlich besser gewesen wär, äh, wäre, weil ähm, ja, man muss einfach sagen, Union Berlin war einfach sehr, sehr gut und das musst, musste man dann auch leider anerkennen, also für mhm. uns total bitter und traurig, aber äh, ja, was wir haben halt den, den äh, Aufstieg, äh, den Aufstieg sag ich schon, den Abstieg nicht uns dort geholt, weil äh, wie ich schon gesagt habe, wir hatten vorher genug Möglichkeiten, um Spiele zu gewinnen und äh, haben das dann leider nicht gemacht. Und wir wussten mit Union Berlin und ähm, Köln war, glaube ich, das letzte Spiel, äh, ja. dass, dass es zwei brutal schwere Aufgaben wären. Und ja, wir haben einfach gehofft, dass wir irgendwas äh, mitnehmen bei Union und äh, dann äh, ja einfach gehofft, dass bei Köln, für die war ja die Saison dann schon gegessen und dass wir dann auch irgendwas äh, machen können. Aber das war dann nicht mehr möglich und äh, wie ich das schon gesagt habe, wir haben halt nicht in dem Spiel äh, den, die, die zweite Liga wieder verlassen, sondern das war schon äh, bei den Spielen davor.
1: Um, um da nochmal in der Saison auf ein, auf ein Spiel zu kommen, äh, wo man hinten raus dann auch äh, sehr überragend gewonnen hat, äh, wo uns beiden auch definitiv ein paar Minuten fehlen, ja. aber nicht weil wir besoffen waren, sondern weil sie einfach weg sind. Also, ähm, Hamburg ich, glaub, ich glaube tatsächlich, das ist für viele wahrscheinlich das Spiel der Nachwendezeit. Ähm, also das Ding da noch, noch zu gewinnen, Also das war, das war für uns auf dem Rennen ja schon einigermaßen verrückt. Wie war das für euch auf dem Rasen?
2: Ja, es war mein erstes Spiel nach meiner Gesichtsverletzung wieder. Ähm, ich bin ja dann äh, eingewechselt worden und äh, ja, war dann mit auf dem Platz, wo Torpedo dann das Tor macht. Es war, äh, war einfach... Ähm, sensationell, auch, man muss auch einfach sagen, geisteskrank, weil man einfach nur FCM gehört hat. Die ganze Zeit dachte man, man hat ein Heimspiel. Also äh, die, die Leute haben so krank Stimmung gemacht. Und ja, mit dem Abpfiff, so ja, fehlen nicht nur euch, eins, zwei Minuten. Äh, das ist bei mir dann äh, genauso. Also es war pure Freude. Er, er dort dabei ist die Fahne und.
1: Äh, <lacht> stimmt. Ach, <ja>. Stimmt, stimmt. <lacht>
2: äh, waren dann alles so Dinge, die haben einfach. Äh, dazu gepasst und äh, ja, aber man muss halt auch sagen, nach dem, nach diesem Sieg äh, ging da nicht mehr viel bei uns.
1: Ja, das stimmt. Was waren so für dich in deiner Wahrnehmung, was war da so das Spiel, wo du gesagt hast, also wo du selber auch gedacht hast, ähm, oh, ich glaube, das wird nichts mehr. Also für mich war es tatsächlich das Heidenheim-Spiel, mhm. wo der Felix Lohkämper da der Unglücksrabe ist, der dann am Ende den Elfmeter verschießt. Ja, ja. Das war so für mich für mich persönlich so das Spiel, wo ich gesagt habe, okay, wenn du solche Spiele nicht gewinnst, dann steigst du ab. Ähm, ich Am weiß nicht, gibt es da für, für euch als Spieler so ein Spiel, wo ihr glaub, sagt, das, das war das so ein Knackspiel Knack oder...
2: Das war dann, glaube ich, vor dem HSV-Spiel noch, kann das sein?
1: Oder nee, das war das danach. Dann? das war danach.
2: Okay, ah, das, äh, das sind halt dann so Knackpunkte, genau. Ähm, wir hatten, glaube, äh, einen anderen Schützen an der Tafel stehen, der wusste es, oder der hatte das nicht gelesen und äh, ja, dann hat Felix sich gut gefühlt, hat das Ding natürlich verschossen, aber ja, das sind dann halt auch äh, so Punkte, so Spiele, die du gewinnen musst einfach ähm, und ja, wir hatten, wenn man so hört, gegen Heidenheim, man hatte einfach die Chance, dieses Spiel zu gewinnen und äh, Heidenheim ist ja nun auch nicht irgendwer in der zweiten Liga und äh, wenn man sieht, wie wir eigentlich mitgehalten haben oder auch hätten gewinnen müssen, dann ist das brutal ärgerlich, dass wir einfach nicht in dieser zweiten Liga äh, geblieben sind.
0: Stimmt. Genau. Ja, ähm, ihr steigt dann ab, und äh, jetzt kann ich mir vorstellen: Das ist eine indiskrete Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ähm, naja, da schon nochmal der eine oder andere anklopft ne? und fragt halt hier, Christian, hast du nicht Bock, irgendwie nochmal, nochmal zweite Liga weiterzumachen und so weiter. Und ich glaube, diese Punkte äh, gab es ja wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, in achthalb Jahren FCM äh, auch öfter mal. Ne? Und äh, ja, da würde mich einfach interessieren, wie schnell war für dich klar, dass du mit dem FCM auch wieder ähm, wieder runtergehst in die dritte Liga und dann vielleicht nicht irgendwie die Chance ergreifst, dann doch nochmal zweite Liga zu spielen.
2: Ja, klar kam gut rein, aber ähm, ja, wie gesagt, bis dahin äh, waren ja schon ein paar Jahre vergangen und ich habe das immer wieder gesagt, ich, ich habe so viel erreicht mit dem Verein und bin dem Verein äh, auch so dankbar, ähm, dass das eigentlich immer schnell für mich Thema war, weil einfach für mich dann auch äh, ja, einfach ähm, Magdeburg mein Lebensmittelpunkt äh, geworden ist oder ja, ist und äh, ja, das, das wollte ich auch irgendwie äh, nicht mehr missen und äh, deswegen äh, war das dann halt äh, relativ schnell äh, immer äh, gegessen klar am Anfang hat man sich schon seine Gedanken gemacht man hat dann ich weiß noch damals waren wir im Winter im Trainingslager äh, in der Türkei und äh, ja dann hatte Paderborn aus der zweiten Liga die waren da letzter oder so die hatten mit Stefan Effenberg äh, ja hatten den Trainer der mich unbedingt haben wollte und äh, ja ich mir das auch äh, angehört hatte und ja dann trotzdem für mich entschieden habe dass ich da nicht mit dem dass ich dann nicht mit dem Herzen dann sein werde weil oder dass ich es dann vielleicht auch später bereuen werde wo, dass ich nicht äh, beim FCM geblieben bin und äh, mein Herz hat einfach gesagt dein, deine Fußballkarriere ähm, hat so richtig beim ersten FC Magdeburg begonnen und soll auch sollte eigentlich auch beim ersten FC Magdeburg enden
0: mhm. Genau. Ja gut, jetzt kannst ja. noch mal, jetzt gab's, gab's noch mal einen kleinen gibt's noch mal einen kleinen Umweg über Berlin, aber ähm, ja, das ist äh, also hört man natürlich als Fan mega gerne, ist auch klar, aber ich kann mir das schon noch vorstellen. Ich meine, du warst ja da auch in einem ähm, in einem Alter, wo man dann glaube ich schon auch noch mal zweimal überlegt, ne, ob du halt noch mal irgendwo die Koffer packst, irgendwo neu neu anfängst und so. Ich meine, ich glaube, da ist die Entscheidung vielleicht mit 24 eine andere als wenn du halt irgendwie 28 bist irgendwie und 30 oder was und ähm dann Nein, das ja auch nicht klappen kann. Ne? Kann ja auch sehr gut sein, dass du dann da irgendwie nicht spielst oder wie auch immer und ähm, also das kann ich auch aus der Warte ähm, oh, einfach total nachvollziehen, ja, klar. Ja. Genau. Also für
2: mich war einfach finanzielle ein klar, das gehört auch dazu, ist, ist außer Frage, aber das war halt für mich nie das Wichtigste. Mhm. Für mich war dass ich mit Herz das habe ich halt nur in Magdeburg gehabt und das wird auch kein anderer Verein äh, je mehr schaffen und äh, ja, deswegen, also Einmal immer, sagt man so schön, ne?
0: <lacht> genau. Ja, und dass die Entscheidung jetzt nicht ganz verkehrt war, sieht man ja am, äh, an der Veranstaltung am Sonntag. <lacht> äh, also, da hast du sicherlich nicht, nicht allzu viel falsch gemacht. Ich würde jetzt mal ähm, an Thomas abgeben. Der hat ja, glaube ich, noch so ein paar Fragen zur, ähm, ja, zur Zeit nach,
1: nach Jens Hertel dann und so, oder, Thomas? Ja, also, das ist halt auch wir. es war ja dann, du bist ja dann in einer, in einer Rückrunde oder nachdem ja dann der Michael Erling da war, bist du ja dann auch Kapitän geworden. Ähm. Da wurde ja dann Nils Putzen dann so ein bisschen degradiert. Wie war das für dich, als dann Michael Oenninger auf die U kam und sagte, Mensch, oder, oder weil du warst ja auch im Mannschaftsrat, ist, wie, wie ist denn das entstanden, dass du dann auf einmal Kapitän wurdest?
2: Ja, ähm, der Trainer hat mich dann recht schnell hinter äh, in sein Büro geholt und hat mir halt gesagt, dass er ja ähm, auf dieser Position da gerne was verändern würde und äh, ja, hat mich erstmal gefragt, ob ich mir das überhaupt vorstelle kann und äh, das habe ich äh, mit mit äh, Ja ge geantwortet und äh, trotzdem äh, ja, habe ich immer mit Putzi auch darüber gesprochen und äh, für ihn war das dann auch okay. Ähm, ja, er war auch so ein bisschen aus der Schusslinie, weil er hat ja auch viel abbekommen dann ja, in der Zeit. Als, äh, ja. ja,
1: das war ja, ja wir auch haben drüber, ja
2: regelmäßig ausgetauscht, also ähm, das stand auch nie irgendwie zwischen uns und äh, deswegen habe ich das dann auch sehr sehr gerne gemacht und ja das so kam das dann zustande.
1: So dann ja dann steigst du ab, Michael Oehling ist weg, und da kommt Stefan Krämer, ähm, ja. wo er dann auch ich sag mal, so ein drei so neuer Dreijahresplan ausgerufen wurde. Wahnsinn. Ähm, <lacht> Wahnsinn, sagt er schon. Das schon, also, schon, schon auch, also schon auch mit der Prämisse und das war, das war ja auch so ein Thema, wo, wo ich wo ich denke mal, Alex wird das bestätigen, wo ich mich als Fan aber auch tatsächlich ein Stück weit hinter, hinter versammeln konnte. Also es wurde gesagt, wir holen jetzt einen Training, wir, wir, wir machen jetzt hier einen Neuaufbau, ähm, wollen nicht, nicht, wieder, nicht, nicht hier ähm, alles übers Knie brechen, wollen hier sofort irgendwas machen, sondern wollen hier in Ruhe aufbauen und wollen gucken, wo das hingehen kann. So, Da hatte sich ja, glaube ich, Finde ich jetzt, muss ich für mich sprechen, da hatte sich aber, glaube ich, der Großteil der Fans auch mit arrangiert, hat gesagt, okay, den Weg gehen wir mit. Ja. Ähm, und äh, das unterstützen wir. So, ja. Und dann kommt das Spiel in Braunschweig, äh, wo, wo man, wo mein Empfinden auf Stadion war, da spielt eine Mannschaft ein Stück weit auch, auch für ihren Trainer. Und ähm, gerade, auch ihr war zweimal im Rückstand, dann war in Unterzahl. Dann machst du da dieses dieses geile Tor nach diesem nach diesem Zuckerpass von Björn Roter. Ähm Und dann geht das Ding 2-2 aus und wir gehen, also Alex verbessert mich, aber also ich bin aus dem Stadion raus mit einem eigentlich, mit einem guten Gefühl. dachte ja. so, ja, das ja. war ein guter Abschluss. Tolle Moral gezeigt, war kein schönes Spiel. Aber war unheimlich, unheimlich gute Moral gezeigt. Ähm, damit kannst du in eine Winterpause gehen und ähm, und kannst dann halt doch mal versuchen, neu anzugreifen. Vielleicht geht dann in Richtung Platz 4 für die dfb irgendwas. Ja, und dann kam halt die Entlassung von Stefan Krämer. Ähm, du hättest vorhin schon gefragt, wie, wie das ist. Wie, wie war denn das für, für für euch? Ich meine, bei Jens Hertel war es ja ein Stück weit, ich will nicht sehen, aber es war ja schon so, wenn du von 13 Spielen nur eins gewinnst, hast du natürlich als Trainer nicht viele Argumente auf deiner Seite. Ähm, jetzt war das ja mit Stefan Krämer nicht so krass. Wie war denn das? War das nochmal eine Ecke schärfer als bei, als bei Jens Hertel oder war das vom Prinzip vom Gefühl genauso?
2: Ne, vom Gefühl war es einfach härter, weil es einfach so überraschend kam. Wie du schon sagst, das Braunschweig-Spiel, ich fand das einfach so eine geile Teamleistung, mit neun Mann da so zu performen und so abzuliefern. Da wusste, oder da ist keiner von uns ausgegangen, dass dann ja, zum, zum neuen Jahr ein neuer, neuer Trainer da auf der Trainerbank sitzt. Aber ja, das glaube ich, war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon. Schon entschieden, dass da einfach okay. ein neuer Trainer kommt. Anders kann ich mir das ja nicht vorstellen. Und ja, also für mich war es auch sehr, sehr traurig wieder. Also Stefan Krämer war einfach ein, ein, ein geiler Trainer. Ja, den ich einfach, wie du schon sagst, die drei Jahre einfach gern gelassen hätte. Oder man hätte ihm ja zumindest dieses eine Jahr geben können und hätte dann sagen können: pass mal auf ist nicht das Richtige, aber er hat einfach, äh, er wurde dann einfach im Winter entlassen und äh, ja, für uns kam das halt äh, sehr, sehr überraschend und das, also das tat auch nochmal weh. Ja, und das hat dann einen schon geschockt und man war ja dann, dann war ja Weihnachten und ja, man man hat dann schon einen Tag später so ein bisschen was munkeln hören und äh, ja, dann, 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 dann war es auch wirklich so und ja, man konnte sich halt auch nicht mehr sehen, so als Team. Und man hat das ja dann, äh, ja, über unsere Gruppe dann erfahren. Und äh, das war dann natürlich äh, sehr, sehr traurig auch.
1: War wahrscheinlich, ja. Naja. Ich.
0: naja, und jetzt hast du vorhin gesagt, als, äh, als Michael Oenning kam, der hat erstmal dafür gesorgt, dass er auf dem Trainingsplatz wieder so ein bisschen lacht. Wie viel habt ihr unter Pele Wollitz gelacht am Anfang? So. <lacht>
1: Die Frage ist aber gemeint.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber nee, also ich frage es einfach deswegen, weil. Nein, alles gut. Weil ja, also ich meine, weißt du, Stefan Krämer und Pele Wollitz, das sind ja, also so unterschiedliche können die Trainertypen jetzt nach auf meiner Außenwahrnehmung, ja, ähm, ja gar nicht sein. Also das ist ja krass. So, also wie war denn das dann mit ihm?
2: Ja, das war erstmal, ähm, war erstmal was Neues, klar. Es war äh, auch ein bisschen lauter, aber äh, ja, es, er hat ja trotzdem. Äh, viel Positives, viel positiv gesprochen und hat uns halt auch motiviert. Also hat schon äh, da sein Bestes gegeben und äh, ja, klar, das eine oder andere Mal äh, wird da auch rumgeschrien, aber das gehört einfach zu, seinem, zu seiner Person dazu. Ähm, deswegen, also ich habe ich hab mich gut mit ihm verstanden. Ich hatte ähm, kein Problem mit, äh, deswegen, also ja, es war... War dann trotzdem äh, nach außen hin sehr, sehr unglücklich alles. Ne?
1: Mhm. Ja. Da, und da ist jetzt für mich tatsächlich auch mal, wenn du es nicht beantworten willst, musst du es nicht beantworten. Ich, ich frage ich, ich frag jetzt nicht, woran es gelegen hat. Wenn man es gewusst hätten, dann wäre die Saison nicht so gelaufen. Ähm, hat, es, hat es unterbewusst irgendwas mit euch gemacht, diese, diese, dieser Trainerwechsel? Weil es kann doch nicht, also ich kann, ich kann mir unheimlich schwer erklären, Habt ihr habt ja nach der Hinrunde schon auch Spiele dabei gehabt, die, die wirklich gut waren. Das, das, das 5-1 gegen 1860, da waren ja schon ein paar Spiele dabei. Ähm, auch das, das Pokalspiel gegen Freiburg. da waren ja schon ein paar Spiele, äh, die, die sehr, sehr gut waren. Dann hat man da natürlich auch wieder Spiele gehabt. Also ich erinnere mich da an das Spiel in Jena, das war Gott Schlecht. Ähm, äh, du deutsche Spiele erinnerst. <lacht> also, und und ähm, aber also ich kann Erklären bis heute nicht, warum, oder ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier ob ich die jetzt hier sagen will. Ähm, her das auf einmal in der Rückrunde, jetzt ist, gut, das kam natürlich Corona noch dazu, aber wo kam denn diese, diese, also diese komplette, dass auf einmal gefühlt gar nichts mehr ging in der Rückrunde unter Pele Pelewallets? Also das war ja Wahnsinn. Da, ihr, ihr seid ja in der Tabelle runtergerauscht, nachher habt ihr ohne Ende und also. Was ist da passiert?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Vielleicht ähm, ja, äh, hat es einfach keiner verstanden, dass wir den Trainer erstmal gewechselt haben. Und äh, ja, dann ja, gab es ja dann auch äh, in der Winterpause die, die Anzählung von, äh, von Sören und mir. Ja, und, stimmt. Äh, ja, ja, gut, das war... Das wollte ich noch, äh, das, ja. Wir hatten trotzdem zusammen über 20 Scorer-Punkte. Und äh, ja, dann kam das noch dazu, vielleicht sind das so Punkte, die dann unbewusst dann äh, im Kopf hängen bleiben und dann einfach nicht mehr das abrufen kannst, was du eigentlich willst und äh, ja, trotzdem äh, kann, ich mir, kann ich mir das dann auch nicht erklären, äh, warum das dann so schlecht war, ähm, das, das, das ist ja dann einfach so, wie du schon sagst, wir sind ja richtig abgestürzt in der Tabelle und äh, ja, das war halt äh, unerklärlich, unbegreiflich für mich und ja, da, da kann ich dir auch jetzt keine richtige Antwort drauf geben.
1: Ja, ich, meine Vermutung ist, also meine persönliche Vermutung ist einfach wirklich, was du schon gesagt hast, dass so ein bisschen dieser Trainerwechsel einfach, einfach so sehr aus dem aus, aus Nichts kam, dass ja. das erstmal was, was gemacht hat mit einem und ich kann mir das ich kann mir das schon vorstellen, wenn du dich, wenn, wenn sich ein großer Teil der Mannschaft mit einem Trainer gut versteht und dann wird es aus welchem Grund noch immer dann Wechsel vollzogen? Ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das menschlich nicht einfach ist, da dann ja, wieder von, man da dann wieder, also da weiter zu schalten und einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt hier bei, ich mache jetzt einfach weiter. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, vielleicht
2: ist das dann halt auch im Gang vom, vom FCM so gewesen. Vielleicht hat man bei Jens Hertel zu lang gewartet und diesmal wollte man nicht so lange warten. Also also genau den, ich kann es dir auch nicht sagen, aber vielleicht lag es daran, dass man dann so schnell reagiert hat, aber wie gesagt, das, das sind alles Spekulationen und
1: äh, ja, keine Ahnung. So, jetzt und jetzt, jetzt kommt jetzt möchte ich tatsächlich auch nochmal, weil du schon angesprochen hast, nochmal so in die Richtung mit diesem, mit diesem äh, ominösen Interview da gehen, äh, wo sie da angezählt wurden. Ähm, was macht das mit einem? Du bist, ähm, du bist ewig schon hier zu dem Zeitpunkt, bist zweimal Torschützenkönig gewesen, hast in der dritten Liga deine Tore gemacht, hast in der Aufstiegssaison in der vierten Liga deine Tore gemacht hast als einziger Spieler des ersten FC in Magdeburg äh, in der zweiten Liga zweistellig getroffen. Also hast auch da bewiesen, dass du das, dass das kannst und dann machst du in der Hinrunde, ich glaube, die waren es in der Hinrunde äh, und dann kommt so ein Interview. Äh, also, würde mich zwei Sachen interessieren. Sache eins, wie geht man in, der, in so einem um? Und Sache zwei, Habt ihr euch, also Mario, Keinig und du, gab es da mal eine Aussprache zu dem Thema oder, oder ist das oder ist das immer noch äh, da? Oder, oder habt ihr das inzwischen? Das würde mich mal interessieren.
2: Ähm, ja, war es mir natürlich sehr, sehr traurig für Sonnen und mich. Ähm, wir haben so, äh, so die Welt nicht mehr so richtig verstanden, weil ähm, ja ich glaube, zehn Tore in der Hinrunde ist nicht so schlecht. Oder auch... Ja. Glaub, <lacht> 20 Scorer-Punkte, die wir zusammen hatten, wir haben immer nur so gerechnet und ich glaube, das war, war ganz gut und äh, ja, das tat dann schon erstmal weh. Ähm, wir, hatten, wir hatten dann das erste Mal im Trainingslager dann darüber auch nochmal gesprochen. Äh, da hat so jeder seine Sicht der Dinge erzählt und äh, ja, am Ende des Tages haben, hatten wir ein Vierergespräch, ähm, Mario, äh, Mike, äh, Sören und ich und äh, ja, wir haben das dann auch ähm, aus der Welt geschafft und äh, ja, wir haben das, äh, das auch nochmal äh, klar besprochen, dass das eine oder andere vielleicht nicht die, die, die richtige Wortwahl war, aber ähm, sie wollten ja einfach nur, dass wir uns noch mehr anspornen, so nach dem Motto und äh, ja, das kam halt ein bisschen, bisschen falsch rüber, aber wie gesagt, wir haben das geklärt und äh, ja in der Hinsicht war dann auch alles wieder gut.
1: Ja, dann Kam Corona. <lacht> <lacht> dann war ja, dann war ja März irgendwann, dann war das letzte Spiel, glaube ich, zu Hause gegen Jena, das habt ihr dann, das war glaube ich, der einzige Sieg unter Peter Wallitz. das habt ihr dann 6-2, glaube ich, gewonnen. <lacht> ähm, Alex, dann war, glaube ich, noch Duisburg und dann kam Corona, ja?
0: Genau, also Duisburg war, Duisburg auswärts war mein letztes Spiel, ähm, Aldi die dann nämlich,
1: genau, weil dann erstmal, erstmal Schicht war, richtig. So, jetzt, Christian, was was hat das? Wie war das so? Also es war es war dann es ging ja dann diese die ganze Diskussion zum Thema Weiterspielen. Ähm, wie wie hatten diese ganze diese ganze Debatte um das Thema Weiterspielen, Sonderstellung Fußball, diese also als die ganzen Themen, die damals aufgemacht wurden. Wie, wie hatten das so deinen Blick auf deinen Beruf so ein bisschen ähm, oder oder hat anders? Hat es deinen Blick auf deinen Beruf ein bisschen verändert? Oder hast du gesagt, okay, das ist halt der ganz normale Wahnsinn, den wir sowieso schon kennen?
2: Ja, es war auf jeden Fall was Neues erstmal für uns alle und äh, ja, es ist natürlich äh, sch schon schwierig dann damit umzugehen, ähm, man, man war einfach zu Hause, man durfte nichts machen, äh, äh, man hat einfach nur immer aus den Nachrichten bekommen, äh, ja wie ist es denn jetzt, geht es weiter, geht es nicht weiter, Den einen Tag war es äh, so, dass, dass, dass es hieß, äh, ja wir, wir spielen weiter, dann hieß es, wir brechen die Saison ab, ähm, der erste FC Magdebock spielt auf gar keinen Fall mehr weiter. Und äh, ja, das war ja ein Hin und Her. Und dann kamen ja auch die Nachrichten, ja, Magdeburg will nur nicht spielen, weil sie knapp über dem Strich stehen. Und ja, das kam ja dann alles dazu. Und das war schon äh, echt grenzwertig, wenn du deinem, deinem Hobby, deinem Beruf einfach nicht mehr nachgehen kannst. Ähm, ja, äh, das war einfach, einfach, einfach traurig. Dann bist du einfach... Äh, mit zwei Mann dann, wenn wo es möglich war, bist du auf den Platz gefahren und hast da ein bisschen Passspiel gemacht, um einfach dich zu bewegen, weil du ja äh, doch irgendwo einen Knall zu Hause gekriegt hast. Und äh, ja, das war dann schon so ja, eine Sonderstellung. Äh, war es ja dann schon irgendwo, klar, für den Fußball. Aber ich glaube, trotzdem äh, war es auch die richtige Entscheidung einfach, dass die Leute wieder ähm, ja einfach... Zwar nicht dabei sein können, aber dass es einfach irgendwie weitergeht und die Leute was zu sehen haben. Weil es war ja einfach, müssen wir ehrlich sein, es war ja langweilig zu Hause für alle.
0: Ja, das stimmt wohl. Ne? Das <lacht> so, stimmt.
2: so dumm wie es klingt, aber ähm, ja, ich, so ein bisschen, so ein bisschen hat es dann das Leben wieder zurückgegeben, als wir ähm, zwar vor leeren Fußball spielen konnten, aber dass wir überhaupt wieder spielen konnten und trainieren konnten vor allem. Also ja, das war dann schon was, was man nicht nochmal erleben möchte, auch. Und äh, ja, es war dann schon nicht kein schönes Erlebnis.
1: Wie war denn das eigentlich dann bei Spielen, die man dann hatte? Ich meine, es war ja, du hattest ja dich öffentlich dann damals auch relativ deutlich ähm, geäußert. Also Mario Kainik hatte da ja ähm, auch Klarstellungen bezogen zum Thema weiterspielen oder nicht weiterspielen. Ähm, da gab es ja Vereine wie Würzburg zum Beispiel, die da ganz klar gesagt haben, wir wollen weiterspielen. War denn das eigentlich bei den Spielen dann gegen diese Gegner? War das oder gegen diese... Also wenn man da jetzt so, ich sag mal, Gegner war von weiterspielen, äh, nach außen hin und, und dann hatte man so gefühlt. war das dann eigentlich Thema, auch äh, im, im Kabinengang oder auf dem auf Platz auch? Hat man sich dazu unterhalten untereinander mit den Gegenspielern oder, oder, ist das, oder war das dann überhaupt kein Thema mehr, als es dann weiterging? Nee,
2: also muss ich sagen, da hat gar keiner drüber gesprochen. Also es war kein, kein Thema, ähm, dass jetzt der eine so in, äh, gedacht hat und der andere so. Also, wir haben uns auf das Fußballspiel gefreut, sage ich jetzt mal, und äh, ja, haben dann einfach das Spielgenossen. Ähm, ja, trotzdem war es halt auch nicht mehr dasselbe. Ne? Ohne Tor, ähm, ja, das hat man ja bei mir dann auch gesehen. Vielleicht lag es ja auch daran, dass es dann ja, mit, mit dieser Phase dann auch nicht mehr bei mir wirklich lief. Und äh, ja, vielleicht brauche ich einfach die Zuschauer, um, 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 um Tor zu schießen. <lacht> <lacht>
0: Könnte könnte natürlich gut sein. Ähm, ihr hattet natürlich auch, äh, naja, äh, also es ging ja auch richtig viel. Ne? Also der Verein stand ja wirklich äh, kurz davor, irgendwie auch dann in die, in die vierte Liga zu rutschen. Mhm. Ähm, und da könnte ich mir schon noch vorstellen, dass eben äh, naja, solche Aussagen von anderen Vereinen, so von wegen, ja, die wollen hier nur abbrechen, damit sie halt hier äh, drin bleiben dass sie schon auch noch ja. mal was machen, weil letzten Endes will sie das auch sportlich entscheiden, oder? also
2: Ja, denke ich auch. Also was uns ja dann auch zum Glück gelungen ist und ähm, Deswegen, also klar kamen dann die Sprüche, es ist ja dann immer so, wenn du oben stehst, willst du spielen, damit, damit du äh, aufsteigst und äh, wenn du unten stehst oder überm Strich stehst, dann, äh, dann, dann, äh, ja, dann willst du vielleicht, dass die Saison vorbei ist. Ne? Mhm. Ja. Aber halt dann so Fußball war dann halt eine Sonderstellung und äh, ja, das kam ja dann auch nicht immer ganz so gut an.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ja, dann ging es ja weiter, seit ihr so ein bisschen durch die, durch die Saison gestolpert in der Rückrunde, um es mal ein bisschen mal vorsichtig zu sagen. Ähm, ja, und dann kam dieses, dieses Spiel in Rostock, ähm, wo ich auch so ein paar Aussagen nach dem Spiel von, von Jens Hattel äh, nie, nie vergessen werde, wie er so also sagte, es war, war schon, war noch so nach dem Motto, ist in, inhalt, sinngemäß, es war nie so einfach wie heute in den ersten FC Magdeburg zu gewinnen. Mhm. Und, um, wo man schon so ein bisschen auch den Eindruck hatte, das ist auch so jetzt von ganz weit draußen mein persönlicher Eindruck, dass das für ihn auch schon nochmal so eine kleine Genugtuung war, ähm, uns da geschlagen zu haben und dann kam ja glaube ich nach dem Spiel die Entlassung von Pele Wollitz mhm. So, dann wurde, hat ja äh, Thomas Hossmann übernommen ähm, Auch da äh, würde mich auch mal interessieren, was, was hat dann Thomas Hossmann anders gemacht, dass es dann auf einmal Zumindest so gereicht hat, dass ihr die Punkte noch geholt habt, um die Klasse zu halten. Also, was hat denn Thomas Hosmann da verändert? Oder hat er eigentlich gar nichts verändert, sondern hat dann einfach nur mehr mit euch, sag ich mal, geredet, vielleicht, um da auch so ein bisschen ja, Ängste vielleicht auch zu nehmen oder was auch immer?
2: Ja, na, das ist, wie ich, wie ich das äh, vorhin schon gesagt habe, das ist dann äh, ähm, immer ein bisschen einfacher, wenn du als neuer Trainer kommst, und da einen neuen Schwung reinbringst. Ähm, er hat es. Seine Spielidee ist ja so ein bisschen äh, von Jens Hertel ähnlich und äh, ja, er wollte das halt so ein bisschen zurückbringen und ja, ähm, ein Teil kannte das halt äh, oder ja, kannte das, dass dieses, diese Spielweise einfach und äh, ja, das hat uns dann äh, äh, gut getan und ja, ich glaube, dass wir dann halt. Die, die entscheidenden Punkte äh, geholt haben. Das war enorm wichtig. Und ja, wenn du dann ein Spiel gewinnst wieder, dann kommt da die Leichtigkeit wieder rein. Und äh, ja, dann, dann kommt das Vertrauen auch mehr zurück. Und äh, ja, das hat er uns dann für die letzten Spiele da gegeben. Und dann waren wir da zum Glück erfolgreich und haben die Liga gehalten.
1: Ja, so. Und dann kriegt die neue Saison an. Trainer bleibt. <lacht> ja. ähm, was war denn so das interne Ziel für für dich jetzt persönlich? Also ich tue mich ich persönlich tue mich immer schwer damit, wenn sich ein Verein hinstellt und sagt, ne wir möchten so viele Punkte erstmal erstmal Klassen erhalten und dann gucken, das ist für mich also ich würde immer ganz gerne hören, wir möchten uns verbessern, äh, punktetechnisch verbessern. Was dann am Ende für Platz bei rauskommt, weiß ich nicht, aber das wäre so was was ich, was ich persönlich immer ganz gerne hören würde. Ähm, mit was für einer Zielsetzung seid ihr dann in die Saison gegangen? War das auch in Anführungsstrichen erstmal nur wieder Abstieg vermeiden oder war, wollte man schon auch ein bisschen ich sag mal so, schon gesichertes Mittelfeld äh, von Anfang an drin sein oder so, oder? oder ja, klar oder ist das
2: Der erste, FC Magdeburg spielt nicht, da, äh, spielt nicht um äh, die Klasse zu halten einfach. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Also wir wollten schon, wir wollten schon einen Mittelfeldplatz und ähm, ja, uns einfach wieder festigen. Und äh, ja, dass du dann vielleicht äh, sogar die Möglichkeit hast, äh, oben ein bisschen ranzuschnuppern. Aber ähm, dass wir jetzt einfach nur die Klasse halten wollten, äh, ist ja logisch, dass. Das, 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 das willst du ja auch nicht als Spieler, du willst ja erfolgreich spielen und ähm, klar war, die ist die dritte Liga brutal schwer, aber ja, wenn du so ein Jahr gespielt hast, dann willst du das nicht unbedingt nochmal erleben. Wo, wo nur kannte, ähm, ja, vor dem vor der Zweitligasaison kannte man ja eigentlich nur bergauf und äh, ja, das mit, mit diesen zwei Jahren dann, äh, ja, das war dann einfach auch was Neues für mich äh, bei beim Magdeburg und äh, ja, es war halt auch kein schönes Erlebnis, ne?
1: Mhm. auch da, die Saison ging ja eigentlich recht gut los, ihr habt ja, ihr habt ja ein, ein sehr ordentliches Spiel gemacht gegen Darmstadt im DFB-Pokal, Ja. bisschen unglücklich hinten raus verloren, wobei, wenn es auch verdient war am Ende, meiner Meinung nach aber es war ja trotzdem ein ordentliches Spiel, es war ja nicht so, dass man da jetzt chancenlos da abgeschossen wurde, sondern man hat ja schon, ich sag mal so, über 50, 60 Minuten schon auch sehr, sehr gut mitgehalten und war auch teilweise besser ähm und dann geht die Saison los, ich glaube tatsächlich in Halle, oder? Und, äh, ich verlierst dort. Das war ja für dich auch ungewohnt. Du hast ja, hast ja glaube ich, auch das erste Spiel, das, war, das in Halle, also das erste Punktspiel, was du verloren hattest gegen Halle bei uns. Und dann geht dieser Negativstrudel wieder von vorne los. Aber diesmal, aber diesmal halt gleich von Anfang an. Mhm. Was, was denkt man sich da eigentlich? Also, Ach, ich, äh,
2: geht der Scheiß schon wieder von vorne los? Also man denkt so, man hat gelernt aus der letzten Saison, aber irgendwie ähm, ist es dann doch nicht so gewesen und äh, ja, dann sind wir so ja, ja von Spiel zu Spiel getümpelt und haben nicht wirklich äh, überzeugt und keine Punkte geholt und äh, ja, das war dann schon äh, schon ärgerlich. Dann kam es auch noch dazu, dass dass dann, äh, dass dann ich dann auch ab und zu mal nicht von Anfang an gespielt habe und äh, ja, das das kam dann alles so zusammen. Also das war dann schon äh, nicht einfach und hat auch genervt einfach, dass du wieder äh, dem Ganzen hinterherläufst. Und ja, dass das genau das, was du vermeiden wolltest, äh, dann wieder erleben musstest.
0: Ja und dann hat ja gab's ja im Winter gab's ja dann die die Initiative also im Februar Januar Februar gab es ja dann auch die Initiative zur außerordentlichen Mitgliederversammlung das gehört ja auch mit in die Saison habt ihr das also habt ihr das mitbekommen oder oder wahrgenommen oder besprochen im Mannschaftskreis dass es da dass es da dieses Ding jetzt gibt dass die Mitglieder jetzt auch sagen hier wir müssen mal sprechen irgendwie und haben auch ein bisschen Angst um unseren Club
2: ja klar hat man das mitbekommen also es war ja dann auch überall zu lesen und zu hören und ja, man hat, also ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, man, man, man will das ja eigentlich gar nicht, dass das äh, so einen so Negativstuhl bekommt und äh, ja, dass dann da sogar sowas, dass es so weit geht, dass, dass da sowas äh, ja, eingerufen wird, das ist dann schon äh, das ist dann auch schon hart und das ist ja dann nicht nur gegen Trainer, sondern auch gegen die Mannschaft und ja, man hat sich dann schon äh, doll seine, seine Gedanken gemacht, aber ja, was war halt ähm, sehr, sehr ärgerlich dann für uns.
0: Ah, fandst du das echt, ja? Dass das so, Also kam das, das ist interessant, also kam das so an, dass, dass ihr als, das dachte ich auch gerade, dass ihr so als Spieler dachtet, öh, okay, das geht jetzt auch gegen uns, weil die äh, Initiative ja eigentlich eher nochmal mal so ein Level höher zielte und sagte hier, okay, es gab so Entwicklungen einfach, also, äh, da, ja, da, also, also da waren ja die zwei Jahre so ein bisschen im Blick und so, die, so, so der Wille zu sagen, hier, lass uns bitte mal, Präsidium, Aufsichtsrat, lasst uns bitte mal darüber sprechen, was da schiefgelaufen ist, so. was ja.
2: Klar, also klar ging es, wir können ja offen reden, es ging ja klar erstmal um Mario Kainik in der ersten Hinsicht so, dass, dass man da nicht mehr so zufrieden ist, aber das entsteht ja nur dadurch, weil, ähm, weil wir unsere Leistung einfach nicht bringen und ähm, mhm. ja äh, dann macht man sich dann schon auch Gedanken, weil man trägt ja trotzdem irgendwo eine Teilschuld und äh, ja, äh, deswegen, also mich hat das schon ein bisschen, äh, hat das schon beschäftigt und wenn man dann schon ein bisschen länger im Verein ist, dann äh, macht man sich da schon ein paar Gedanken mehr, deswegen, also man ist dann alles durchgegangen und deswegen, also das hat einen schon beschäftigt, muss ich
0: sagen, ja. Ja, okay, aus der Perspektive ja eigentlich auch logisch, ja, stimmt, weil ihr, ja. ja klar, weil ihr sozusagen diejenigen seid, die letzten Endes, das kann man ja auch mal so platt sagen, für die gute oder die schlechte Stimmung im Umfeld irgendwie sorgen, mit der Art und Weise, wie ihr irgendwie Fußball spielt, letzten Endes auch. Klar, ja. habe ich nie so, also krass eigentlich, also total, also liegt total auf der Straße so, ja, aber habe ich nicht so gesehen irgendwie bis jetzt.
2: Ich hab, weiß jetzt nicht, ob ähm, eine große Menge, also ein paar. Klar, die Älteren haben sich dann so drüber unterhalten, aber so ein bisschen der Gedankengang gehört ja auch dazu. Ne, man trägt ja trotzdem eine Teilschuld und äh, mhm. Deswegen, mhm. deswegen hat man sich da äh, auch ausgetauscht. Äh, aber kann jetzt da nur für mich sprechen und äh, nicht für die ganze Mannschaft. Hm, na, Vor,
1: vorher gab es ja dann tatsächlich auch die eine oder andere Veränderung. Ich meine, im Oktober kam ja dann äh, Ottmar Schork. Ähm, was hat sich denn da aus deiner Sicht hat sich, oder hat sich da was verändert, ähm, dass dann auf einmal ein neuer Sportdirektor, also dass das Mario Kallik da ins, so von seinem Posten da zurückgegangen ist und dass dann Ottmar Schork verpflichtet wurde? Ähm, gab es da eine Veränderung ähm, auch für euch Spieler? Was weiß ich, wurde mehr mit euch gesprochen, keine Ahnung, also irgendwie in der Beziehung. Oder was, was ist denn da, was ist denn da passiert eigentlich, als er noch mal Schock kam?
2: Also als erstes hat er äh, ja, mit allen ein Gespräch geführt. Er hat jeden in sein, sein Büro gerufen und äh, ja, hat sich einfach mal informiert über alles. Also nicht nur über Fußball, auch über, über die Familie und die Umstände. Und äh, ja, hat sich da einfach, hat er, man kann auch sagen, ruhig einen neuen Schwung auch wieder, wieder reingebracht. Das ist ja dann. Äh, nicht als Trainer, aber als ähm, Sportdirektor und ähm, ja, das 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 kam dann äh, kam dann sehr gut an und er hat uns auch äh, da oft mitgenommen und ja hat dann halt auch gerade die erfahrenen Spieler äh, da mit ins Boot geholt und ja da da kam dadurch neuer Schwung rein und äh, es war halt wieder wieder eine Veränderung und ja dann ist es halt meistens dann so, dass da erstmal auf jeden Fall äh, positive Stimmung herrscht, ein neuer Schwung da ist, ein neues Gesicht und äh, ja, dass man das dann erstmal kennenlernt und äh, mitnimmt.
0: Mhm. Ja, und dann kam Christian, dann kam irgendwann Christian Tietz oder hast du vorher noch was, Thomas?
1: Ja, es, es gab ja dann nochmal so ein ominöses Interview, äh, <lacht> wo äh, wieder äh, zwei Spieler ganz besonders äh, sich herausgepickt wurden. Ähm, auch das wieder, wo ich sage, also, weil du ja vorhin gesagt hattest, ähm, ihr habt euch dann ausgesprochen, nachdem es das erste Mal passiert ist, ähm, es, das war für mich als, als, als Fan war das völlig unverständlich, also A, diese ganze Art und Weise dieses in Interviews war ja mehr ein Monolog ähm, und äh, ja, und dann auch sich da wieder zwei Spieler rauszupicken, obwohl ja augenscheinlich die ganze Mannschaft äh, da nicht unbedingt überperformt hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Es waren ja, es waren ja alle weit unter ihren Möglichkeiten und war dann nicht nur, warte nicht nur ihr beiden. Und also auch da wieder die Frage, was was denkt man sich dann, nachdem man ja eigentlich so ein Thema schon mal hatte und es ausgesprochen war, weil es war ja auch, also war auch ein völlig unnötiger Zeitpunkt. Und was mich dann eben auch dann, also was mich persönlich auch so gestört hat an der ganzen Szene, war ja, dass mit Emma Schorker für Sportliche jemand anders jetzt, jetzt da war und mal Kalnick ja eigentlich mit der Thematik Sport in dem Sinne nichts mehr zu tun hatte und er dann trotzdem solche Aussagen da trifft. Also, äh, ja, das ist auch da wieder die Frage an dich, äh, wobei ich mir schon vorstellen kann, in welche Richtung das geht, aber was, was hat das mit dir gemacht, dann wieder da, ich sag mal, den, 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 die, den, die große Kritik nach außen hin abzubekommen? Ja, es
2: war natürlich wieder äh, sehr unglücklich, sage ich mal, äh dass dann nochmal so ein Thema äh, aufgerufen wurde und äh, ja, dann habe ich ja von allen Seiten Nachrichten bekommen und äh, ja, da wurde auch das Unverständnis äh, ausgesprochen, ähm, ja, auch da habe ich mit Mario drüber gesprochen und ähm, ja, das war vielleicht äh, nicht die richtige Wortwahl, wie er das dann gemacht hat und ja, es ist es war halt unglücklich, lass uns einfach so stehen und wir haben drüber gesprochen schön und äh, das ist das ist geklärt und äh, deswegen, also ja, es war unglücklich und äh, es ist gut jetzt. <lacht> Wieder genau. gut.
0: Genau, ausgeräumt, ja. Das ist ja äh, und, das, das ist ja super, wenn das dann ausgeräumt wird. <lacht> genau, 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 genau. Ja, ja ähm, dann kommen wir sozusagen in die, in die tietz Zeit. Ähm, da einfach mal die Frage, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet mit dem mit dem Wechsel äh, auch zu Pele Wollitz und so, ähm, dann werden so Namen gehandelt und der ein oder andere, dann war glaube ich Thorsten Ziegner auch mal in Magdeburg und so weiter und ich meine, ihr Spieler erkennt doch die auch, ne oder? Also ich meine, du weißt doch dann irgendwie auch, äh, Christian Tietz irgendwo hineinzuordnen oder Ziegner irgendwie so einzuordnen. Ähm, tauscht ihr euch da irgendwie aus oder also hat man dann irgendwie eine, eine Idee oder denkt sich so, na hoffentlich wird das nicht oder hoffentlich wird der das oder der Fußball wäre geil oder das würde das und das für mich bedeuten? Also ist das im Kopf oder sagst du dir dann halt hier, okay, es entscheiden andere, ich, meine Arbeit ist vom Platz? So.
2: Nee, man kriegt das ja dann mit, die Kandidaten, und ja, den einen findet man interessant, den anderen dann äh, nicht so. Da hofft man natürlich, dass dass der äh, jetzt nicht kommt. Äh, ich kann sagen, äh, ich hätte mich gefreut, wenn Thorsten Ziegner gekommen wäre. Okay. Äh, ja, das kam dann leider, leider nicht zustande. Ähm, ja, und ja, Christian Tietz kannte man von, kannte ich jetzt von, vom HSV, aber so richtig äh, einordnen ordnen konnte ich ihn nicht. Und äh, ja, das war dann ähm, was Neues für mich. Aber klar, man tauscht sich darüber aus. Der, wir hatten ja mit Morten Behrens einen, der unter ihm trainiert hatte. Und äh, ja, dann spricht man schon das ein oder andere drüber, bis bis dann die Entscheidung getroffen ist.
0: Ja, und äh, dann wäre sozusagen jetzt die Anschlussfrage, ich meine, die steht ja für eine bestimmte Art von Fußball, vielleicht auch so ein bisschen und so, und letzten Endes springen wir jetzt ein bisschen vor, Thomas, wenn ich da ja jetzt zu so schnell bin, dann krieg ich mal zwischen, aber Alles gut. Aber irgendwann, aber irgendwann stand ja dann auch so ein bisschen die Frage im Raum, kriegt Christian Beck noch einen neuen Vertrag und so. Ähm, wie also also wie, wie früh wusstest du, das, dass es wahrscheinlich nicht weitergeht so oder war da so dein Bauchgefühl, mh, könnte diesmal eng werden mit einem mit Anschlussvertrag? so Also wie war da so die Zeitschiene ungefähr, bis du dich dann darauf einrichten konntest oder dir überlegen musstest, was du machst? so
2: Ja, das war ja dann äh, die ersten Spiele, also er hat ja auch dann mit, mit uns gesprochen, mit allen, hat gesagt, dass ich ein wichtiger Spieler bin und äh, ja Man hatte dann schnell mitbekommen, dass, dass es dann nicht ganz so war und äh, hm. ja dass dann halt öfter draußen war und äh, ja, trotzdem habe ich halt immer im Training Gas gegeben, habe meine Klappe gehalten, ähm, habe halt auch nichts gesagt und ja, habe dann halt trotzdem gehofft natürlich, dass es, dass es jetzt nicht zu Ende ist, aber ja, man, man kriegt das ja dann schon doch mit, äh, mit dass wenn man äh, wenig Spielzeit kriegt oder gar nicht im Kader ist, dass es dann schon in die falsche Richtung geht und äh, ja, dann hatte man das Gespräch dann irgendwann mit Ottmar Schork und Christian Tietz und ja, dann hat man da auch mal geschluckt. Ähm, ja, ich mhm. konnte mich dann bei dem Gespräch ähm, noch, äh, noch, noch zu zusammenreisen und äh, ja, danach war es halt äh, für mich dann, dass es keiner andere gesehen hat, ähm, sehr, sehr emotional. Also es war dann schon... Äh, Klar, man hat es gedacht, aber man hat, man hat irgendwie immer noch die Hoffnung gehabt, dass es doch irgendwie weitergeht. Und ja, als ich dann im Auto saß, äh, war es dann schon sehr, sehr emotional für mich auch, dass einfach im Kopf dann so zu, zu, zu mit, mitbekommen, dass es einfach vorbei ist, dass, jetzt, dass es jetzt deine dein letzten Spiele sind. Und äh, ja, das tat schon extrem weh, äh, weil ich mich eigentlich nie damit beschäftigt habe, noch mal was anderes oder woanders Fußball zu spielen, weil ich eigentlich immer mit dem Gedankengang rangegangen bin. Äh, ich beende meine Karriere beim ersten FC Magdeburg und äh, da, da wird auch äh, sich nichts ändern. Aber ja, das ist dann halt Fußball. Und ja, im Fußball gibt es dann halt, ist es halt also, ein Fußballgeschäft, ist es dann halt so manchmal. Und ja, dass dann der Trainer einen neuen Plan hat. Und ja, er hat ja eine super Spielidee, das, das kann man ja einfach sagen, aber ja, bei uns halt es halt
0: nicht gepasst. Ja, klar, das ist dann eben genau wahrscheinlich auch die eine Situation, ähm, ja, die du halt in den Jahren vorher einfach nicht hattest, so, ne, und äh, die, aber, die aber passieren kann, aber das kann ich mir, also das stelle ich mir schon krass brutal vor. Jetzt hatten natürlich Christian Tietz und Ottmar Schork auch in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, den Vorteil, dass sie wirklich ganz von außen kamen, so, ja, und dann triffst du wahrscheinlich dann eben so eine Entscheidung irgendwie auch noch mal anders als jemand, der jetzt eben lange im Verein war oder auch nah am Verein dran ist. Naja, aber dass man da erstmal irgendwie mindestens mal schlucken muss, ähm, so ist, glaube ich, ja, ist, glaube ich, völlig verständlich. Ähm, ja, ja, naja. Ja, krass. Und äh, da war es ja aber. Naja, da musstest du ja irgendwie überlegen. ja. So, Also stelle ich mir auch scheiße vor. Ne? Irgendwie denkst du so, okay, ähm, also das ist ja dann auch bekannt und man man weiß es ja, sieht es ja bei dir auch, dass du dann schon auch noch ein bisschen Bock hattest, noch ein bisschen weiter zu kicken so. Äh, aber pff, ja, also so den Gedankenprozess, okay, was was, was machst du jetzt? Also gab es die Überlegung tatsächlich zu sagen, ähm, ich hänge jetzt die Schuhe einfach an den Nagel oder war dann relativ schnell bei dir klar, okay, ja, ich mache jetzt nochmal irgendwo was anderes?
2: Die Überlegung war auf jeden Fall da, weil ähm ich ja schon gerne im Verein was machen möchte, weil ja, das einfach eine riesen Chance für mich ist. Aber ja, man hat mir signalisiert, dass das, egal was ich mache, ähm, dass es auf jeden Fall einen Platz für dich beim Verein gibt. Ähm, und das war schon mal gut. Mhm. Aber mhm. nach der Entscheidung äh, ist man erstmal schon in so, in so einem Loch drin und hat eigentlich erstmal Bock auf gar nichts. Äh, und äh, deswegen, also das war schwer und ja, dann kamen natürlich die ein oder anderen Vereine und ja, dann waren es halt 400 Kilometer oder 300 oder 500, wo, wo du dir dann so denkst, oh, willst du dir das jetzt nochmal antun? Ähm, du hast eine Tochter zu Hause. Ähm, ja, wenn du dritte Liga spielst, dann ist es einfach so, dass du vielleicht alle zwei Wochen nach Hause kommst. Du siehst dein Kind nicht aufwachsen und äh, ja, das, das war einfach äh, für mich nicht mehr vorstellbar. Äh, aber ich hatte halt auch extrem Bock noch Fußball zu spielen, mich einfach nicht so zu verabschieden äh, auf der Bank, ähm, einfach äh, da so lange nicht mehr gespielt zu haben und äh, ja, dann kam relativ schnell dann der BFC auf mich zu, ähm, gerade der Trainer Christian Benbenek äh, hat dann äh, kam zu mir nach Hause, hat mit mir gesprochen und, und äh, ja, hat einfach mich so äh, sofort im Bann gehabt und ja, dann habe ich relativ schnell auch festgestellt äh, ja, das, das, das wird es sein. Berlin ist, ist nun mal nicht so weit weg. Klar, in Berlin zu fahren ist eine Vollkatastrophe.
0: <lacht> das glaube ich, ja.
2: Aber äh, ähm, ja, das, das geht einfach. Ich kann öfter nach Hause fahren. Ähm, und äh, das Go von meiner Freundin hatte ich auch, weil es ist ja dann auch logisch, dass für sie dann äh, da mehr Aufgaben auf sie zukommen, ähm, dass sie dann da nicht mehr so entlastet wird. Und ja, das habe ich bekommen. Und deswegen habe ich das dann auch mit Berlin gemacht mhm. und nicht mehr der Liga.
0: Ja. ja, ist aber glaube ich auch für jeden, äh, für jeden vollkommen verständlich und du hattest ja zumindest, ich will jetzt gerade nochmal schnell die Kaderliste hier offen, du äh, hast ja zumindest mit Matthias Steinborn auch jemanden, mit dem du schon mal zusammengekickt hattest. Ne? Ähm. Ja, war,
2: oh, und Steini war ja auch, der war ähm, auch sehr, sehr heiß, dass ich zum BFC komme, also der hat auch alles dafür getan, dass, äh, dass, ich, dass ich da unterschreibe und äh, ja, das, das, das hat mir schon gezeigt, dass es wieder einen Verein gibt und einen Trainer, der einfach auf mich baut, der auf mich setzt und der meine Stärken einfach kennt und äh, ja mich da unterstützt, was ich dann in Magdeburg halt nicht mehr hatte.
0: Mhm, genau, und Nikki Brandt ist auch da, sehe ich jetzt gerade. Wusste ich irgendwie, hatte ich hat dich aber wieder verdrängt, ist aber gerade verletzt. Ne?
2: Ja, der ist, der ist jetzt wieder fit. Ich, Matthias Steinborn, der hat noch Mittelfußbruch. Ja, ja. Der, äh, jetzt, aber der setzt sich auf die Bank. Äh, der ist für die Stimmung da.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja. Niklas Brandt inzwischen hier als Innenverteidiger geführt. Das ist ja alles nicht mehr zu fassen hier. Meine Güte, okay.
2: Und äh, der ist für die Stimmung da und äh, ja, unterhält dann den ganzen Laden.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja. ja, aber es ist, es ist, es ist tatsächlich, man, man sieht man es ja jetzt an deiner, an deiner derzeitigen Saison. Also, es ist tatsächlich schon, schon faszinierend. Äh, bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine. Ähm, was dann Fußballer auch manchmal für sensibelchen sein können, wenn, wenn dann eben so dieses Vertrauen da ist und diese Wertschätzung vom, vom, vom ja, Trainer auch vom Umfeld, ja. was das eben ausmacht, ja. Ähm, ich Torinstinkt hat man oder hat man nicht, man sieht bei dir, du hast den äh, ohne Grund hast du da jetzt nicht schon mal noch zehn Tore gemacht da in Berlin. Ja. Und und äh, das ist dann schon wirklich Wahnsinn, was das, was das dann auch ausmacht, ja. Wenn man dann so dieses, dieses wirklich uneingeschränkte Vertrauen vom, vom Trainer hat, ähm, was ja, das bin was auch ehrlich, das wirkt, ja, das ist krass.
2: Ehrlich, das ist, äh, ist bei mir extrem wichtig. Ähm, wenn ich merke, dass ein Trainer auf mich baut, ähm, dann, dann, ist, dann, ist das, dann ist man einfach Befreiter. Und wenn man dann sieht, oh, pff, der hat gar keinen Bock auf dich, ja, gut, dann, dann macht man sich Gedanken, dann äh, denkt man, wo oh, er früher einfach geschossen hat, dann denkt man dreimal nach und äh, ja, wie du schon sagst, sensibel. Ne?
0: <lacht> ja, ja. ja, aber im besten, im besten aller Sinne, ja.
1: Ja, das war jetzt überhaupt nicht überhaupt nicht. Genau. abwerbende Meinung, Gottes Willen. Alles gut, ich verstehe das schon, ich weiß, wie du das meinst.
0: Ja, und damit sind wir ja eigentlich schon äh, mehr oder weniger beim beim Sonntag jetzt angekommen, beim Abschiedsspiel, wo, wo du alle halt nochmal noch mal wieder siehst. Äh, Thomas, hast du noch eine Frage zu dem, zu diesem äh, doch recht kurzen,
1: anderthalbstündigen ersten Teil? <lacht> ja, naja, doch, ich, ich, hätte, ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Okay, ob, ob ich habe dann auch noch eine ob, ja. ob du für dich... Äh, so drei, drei Highlights benennen kannst, wo du sagst, das waren so für mich herausragende Spiele, für mich persönlich. Jetzt, egal in welcher Beziehung, ob du Tor des Monats, ähm, von, der, von der Atmosphäre her, einfach mal so drei Highlights für dich aus deiner Zeit hier beim ersten FC Magdeburg.
2: ja Auf Platz 1 äh, ganz klar äh, das Spiel in Offenbach. Also, wie ich das vorhin schon gesagt habe, das, das ist für mich noch mal bedeutender als ähm, der Aufstieg in die zweite Liga, also wie wir da so als Team erst, erst gefeiert haben, wie wir uns, uns um den Hals gefallen sind und dann zu unseren Fans gerannt sind. Ähm, ja, dann der ganze, der ganze Abend, dann bist du nach Hause gefahren, äh, warst abends da und die haben alle gewartet und gefeiert. Also das war so äh, auf Platz 1 mein Highlight. Ähm, ja, ganz klar, Platz 2 ist dann der, der Aufstieg äh, in, die, in die zweite Liga, ähm, ja, wo man dann gegen Dodo den Aufstieg geschafft haben. Hm, <lacht> stimmt. Was das? stimmt, ja. <lacht> äh, und äh, ja. ja, und dann natürlich das Tor, das Tor gegen Halle, wo keiner so richtig weiß, wie ich das gemacht habe. Ähm, aber dass das dann ähm, Tor des Monats wird und dann bei Tor des Jahres auch noch auf Platz 2 ist. Also, pff, äh, ich musste mich nur Lukas bedeutet. Okay. Ja, äh, das sind so jetzt die drei Dinge, die mir sofort Erstmal in den, in den Kopf schießen. Und ja, es gibt ja, sonst gibt es noch viele Klar. tolle, aber das sind jetzt so mit die Highlights.
0: Mhm, ja. Ähm, ja. dann würde ich den, diesen, diesen Blog, Rückblick auf die Karriere, deine Zeit beim FCM äh, abrunden, äh, aber ab, äh, ja, abrunden wollen mit Mal wieder so einer hypothetischen Frage. Ich habe mich nämlich gefragt, also bist jetzt bis jetzt 33. Ich habe mich gefragt, wenn damals der Sprung aus dem aus der Erfurter Jugend in den Männerbereich nicht nicht geklappt hätte aus irgendeinem Grund. Ich meine, wir sind auch alle in, in einer Fußballkarriere ist auch viel Glück dabei. Da kann auch eine Verletzung oder ein falscher Trainer oder wie auch immer kann kann es dann halt auch in eine ganz andere Richtung abbiegen lassen. Also wenn es damals nicht gepasst hätte, was würde Christian Beck dann am wahrscheinlichsten heute treiben jetzt so gerade? Was glaubst du? So aus dem Bauch.
2: Also ich habe damals eine Ausbildung als Informatikkaufmann gemacht. Ähm, ja, hätte, gut, heute könnte ich mir das nie vorstellen, äh, da einen ganzen Tag im Büro zu sitzen, aber vielleicht wäre das dann äh, da mein Weg gewesen. Äh, ja, vielleicht auch äh, ja, im Sanitärbereich. Äh, ja, vielleicht hätte ich dann bei meinem Vater mit in der Firma gearbeitet. Das, 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 das weiß man nicht, aber jetzt so auf die Schnelle vielleicht wäre es dann in eins der zwei Richtungen gegangen
0: hm, wahrscheinlich genau ja cool super äh, also dann kann ich dir das machen wir nachher noch mal aber kann ich kann ich dir zumindest können wir dir erstmal nur danken für diesen für diesen Rückblick und nochmal für die für die Einblicke da und äh, ja auch nochmal so ein bisschen schwelgen in den Erinnerungen also bei mir sind da jetzt auch nochmal echt viele viele Sachen hochgekommen ähm, und ich glaube, das wird am Sonntag äh, auch so sein. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen, ähm, was für eine geile Truppe, die, die du dir da, die du zusammengezogen hast. Das ist richtig, richtig <lacht> cool. Meine Güte, das wird äh, auf, aus, auf vielen verschiedenen Ebenen wird das, wird das cool. Da ähm, würde mich einfach mal interessieren. Wie, wie läuft das ab? Also, rufst du da den, 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 den Friebe an äh, und sagst halt hier, wie sieht's denn aus? Hast du Bock, noch mal eine Runde zu kicken? Oder äh, ja, also, nimm uns da mal so ein bisschen mit. Wie ging das, äh, ja, wie, wie ging das dir, da dein Kader zusammenzuzaubern?
2: Also, es ging erstmal los, dass wir das Spiel vereinbart haben und dann habe ich äh, mir einen Blog rausgenommen und äh, habe mir erstmal aufgeschrieben, ähm, wen ich gerne oder habe mir so meine Aufstellung äh, aufgemalt und habe mir halt aufgeschrieben, wen ich gerne dabei hätte. Ähm, mir war halt wichtig, dass ich eine Verbindung zum FCM haben muss, der jetzt dabei ist. Mhm. Ich hätte auch gerne noch andere Spieler dabei gehabt, die, die die, ich auf meiner Karriere kennengelernt habe. Aber ja, ich habe einfach gesagt, dass, dass einfach nochmal das Team zusammenspielt, was, was einfach Erfolge mit dem ersten FC Magdeburg gefeiert hatte. Und ja, dann hat man sich die Namen aufgeschrieben und ja, dann hat man dann hat man die Leute angerufen oder angeschrieben und äh, ja, einfach gefragt, ob, ob sie mitspielen wollen, ob es überhaupt funktioniert, ob es <lacht> noch geht und äh, <lacht> äh, ja, und es kam eigentlich nur positive Resonanz, also alle waren begeistert und äh, ja, es haben halt auch viele zugesagt, ähm, auch die, es sind glaube ich zwei, drei, äh, vier Spieler ähm, auch angeschlagen, die, die vielleicht auch nicht spielen können, aber die sich einfach auf die Bank mitsetzen wollen, was ja auch Cool ist. Und ähm, ja, mir war halt wichtig, dass, dass die Truppe so zusammenkommt. Ähm, auch ähm, ja, Felix Schiller, das stand bis zum Schluss nicht fest. Und ich wusste, wenn äh, dass Felix Schiller einfach auch, auch eine Ikone in Magdeburg ist und dass er einfach ähm, ja auch die Leute begeistert. Und deswegen war ich froh, dass er mir dann äh, ja einfach äh, noch zugesagt hat und äh, einfach dabei ist. Und äh, ja, ja, das. Das das, das, macht mich, das macht mich sehr, sehr stolz und glücklich, dass dann so viele Spieler einfach dabei sind.
1: Thomas, alles okay bei dir? Äh, na, nee, weil äh, also in der, in der äh, ich bin gerade ein bisschen, also ich finde es cool. Ich äh.
2: wollte gerade, also vor, lass uns lügen, eine Stunde bevor wir gesprochen das bekannt gegeben haben.
1: Dann hört ihr es hier zuerst, Maschine ist doch dabei. Haha, geil. Ja. ja, cool.
0: Ja, freut mich auch richtig, toll, ja.
1: richtig Das ist gehen. cool, ja, sehr schön. Ah, super. Ja, genau.
2: der hat noch zugesagt und dann haben die das, habe ich das gleich weitergegeben und
1: oh, äh, ja, ja. ja, jetzt weiß es, weiß es jeder. Ich habe schon mal eine Gänsehaut, das ist unglaublich. Ja, ich
0: beneide, dich, ich beneide dich, sehr für die, um diesen Stadionbesuch am Sonntag. Ähm, und oh, ey. An der Stelle auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön an den MDR, dass sie da auch einen Stream zu machen. Ähm, dass das ist auch die Auswärtigen dann sehen können, das ist natürlich cool. Ja, das wird, ach, das wird, glaube ich, wirklich schön eben. Äh, ja, eben einfach, weil die, die diese, diese ganzen Namen, ja, Also das ist wirklich, das ist wirklich nochmal, das ist eine ganze, das ist eine ganze Generation einfach äh, und eine, auch eine ganz bestimmte Zeit, für die das einfach ja, steht. So, du oder? bist damit einfach eine,
1: eine ja, sehr, ja. sehr, sehr geile Zeit. Ja, 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 das wird cool. Ja. Also da hast du wirklich, hast du wirklich eine richtig, richtig geilen Truppe zusammengebaut. Ja. Ähm,
0: so, Thomas, wir müssen das jetzt machen, weil wir es immer machen. Ähm, wie geht's aus? Äh, Christian sagt nicht. Äh, Christian, lass mal aus dem Ergebnistipp, aber äh, Backers All-Stars gegen den ersten FC Magdeburg. Wie, wie geht's am
1: Ende aus, Thomas? <lacht> Bitte? 9, zu, 9 zu 8 für, für Christians Team. 9 zu 8 für's ja. Christian, für Christians Team. Okay. Und, und mindestens, mindestens vier Tore von unserem besten Torschützen der Nachwendezeit. Wie also hast, hast du schon mal hast du schon mal ein bisschen
0: Druck. <lacht> Also 9 zu 8, ja. Ach, komm, ich, ich sage, ich sag das nicht so viel. Ich sag's mal, es wird so ein 6 zu 6, also schiedlich, friedlich. Wie, ja. hm? Wie steht denn eigentlich der BFC zu dem ganzen Thema? Weil ich meine, die mussten, mussten dich ja nur freistellen und so, ne? Und bei denen bisher ja. im so, aber war, war cool, meinst du?
2: Ja, die haben mich da sofort unterstützt, haben mir jegliche Hilfe zugesprochen. Ja, wir sind ja leider im Pokal ausgeschieden und. Äh, wenn wir weitergekommen, war schon vereinbart, dass wir entweder ähm, heute oder morgen spielen. Ähm, deswegen, also, das war alles abgeklärt. Und wie gesagt, da bin ich auch sehr dankbar, dass sie mich da so unterstützt haben. Und ja, dass ich dieses Spiel einfach machen darf.
1: Das naja. also muss, muss man ja auch mal sagen. Also jetzt mal unabhängig auch vom BFC. Also, ich meine, du hast ja mit, mit, mit so einem Bertram jetzt ja, glaube ich, auch angeschlagen. Ja. Also, auch da lässt ja Osnabrück ihn, ihn hierher kommen. Putti kann aus Meppen hier anreisen. Jens Hattel kommt her. Also, da sieht man ja auch schon, finde ich, wenn man dann mal sieht, wie die anderen Vereine das auch zulassen, da ist ja dann auch schon eine gewisse Wertschätzung dir gegenüber auch bei den anderen. Auf, auf jeden Fall. Und An, die nö, die lassen wir da jetzt nicht hin. Ja. Also, schon, schon super. Also.
2: Auf jeden Fall. Also, das ist schon. Äh ja, dann kriege ich auch gleich wieder Gänsehaut. Das ist einfach cool, dass dann auch so viele Leute zusagen, äh, egal wie viele Kilometer es sind. Und äh, ja, das das macht macht mich auch äh, einfach stolz und äh, bin ich auch sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen, der da kommt und äh, ja das einfach äh, miterlebt.
0: Ja, na, das wird wird schon voll. Also ähm, das ist auch richtig so, ist auch gut so. Genau. Ähm, Thomas, bevor wir über Kopfbälle sprechen, hast du noch eine Sache zu Sonntag? Zu Sonntag? Ja, zu Sonntag irgendwas. Ja. Außer, dass die Leute gar noch weiter sch schönen Tickets kaufen dürfen.
1: Da sind da noch ein paar zu haben, glaube ich. Ansonsten? Ja, Stifte mitbringen, ja. Also ich glaube, es gibt äh, viele Autogramme, kann man sammeln. <lacht> um, ja, Genau. Und, äh, ja,
2: gerne, gerne vorbeikommen, mitbringen. Ähm, ich denke, der eine oder andere hat vielleicht auch noch die eine oder andere Autogrammkarte mit. Also ich bringe auch welche mit. Und wenn mich nicht alles täuscht, äh gibt sogar ein Plakat von unserer Mannschaft, also äh, dann das wäre dann nochmal so ein Highlight ne? und dann kann das dann jeder mitnehmen.
0: Genau. Cool. Thomas, ich Aufpassen. Th Bye. Thomas, ich höre da einen Auftrag raus äh, oder beziehungsweise ich gebe dir hiermit den Auftrag mit, äh, ein solches Poster zu besorgen, bitte. <lacht> genau, ja, gut, cool, ach, das wird schön, das wird richtig schön, wie gesagt, ich werde es mir hier äh, auf der Couch angucken und äh, beneide jeden Menschen, der, da, der dabei sein darf. Aber du hast es, Christian, du hast es dir absolut verdient. Also ich meine, muss man, muss man einfach wirklich so sagen, ähm, es ist halt keine, das ist halt keine, es ist halt wirklich was Besonderes, so lange bei so einem Club zu sein, so viel zu erreichen, äh, auch den Stellenwert sich da zu erarbeiten und dann ist das auch einfach eine schöne Sache. Und es war ja, muss man eben auch sagen, ne, bei deinem letzten Spiel, bei also deinem letzten offiziellen Spiel für den Club, auch ein bisschen, also es war cool dann im Nachgang, aber Thomas, glaube ich, auch vor dem Stadion, aber natürlich auch doof, dass, naja, dass dein letztes Spiel dann auch ohne Zuschauer stattfindet. Ne? Also ähm, war
2: halt, weil also. Ja. Äh, es war war eine Katastrophe im Stadion, muss ich sagen. Klar, die Jungs standen spaliert. Das war äh, natürlich eine schöne Geste und sensationell, aber ohne Zuschauer, es war einfach nicht dasselbe. Klar habe ich mich auch trotzdem dann noch gefreut, äh, wo dann draußen so viele Menschen äh, mich mich gefeiert haben, äh, wo, wo ich dann mit dem Drabi da, da langgefahren bin. Und äh, ja, das, das war war schon sehr, sehr geil. Aber ähm, es ist halt nicht das Erlebnis, wie es sich eigentlich gehört im Stadion dann Tschüss zu sagen und äh, ja deswegen bin ich sehr sehr froh glücklich dankbar dass dieses Spiel einfach nochmal stattfindet dass das so großen Anhang nimmt dass da über 15.000 Leute kommen Es ist einfach äh, sensationell und äh, ja dass wir dann einfach nochmal ein schönes Fest draus machen können
0: genau so so soll es sein dann ähm, lasst uns zum Abschluss äh, noch mal kurz zumindest in den sonstiges Bereich dippen, weil auch der Marcel ähm, natürlich noch zu seinem Recht kommen soll. Ich möchte mich erstmal nochmal noch mal bedanken bei Sascha und bei Tino. Die haben nämlich wieder das Phrasenschwein gefüttert. Wir sind jetzt hier schon wieder bei 558,70 Euro insgesamt an an Phrasenschwein spenden. Das ist richtig cool. Und Christian, du hast es äh, ohne das zu wissen auch getan mit äh, der einen oder anderen Phrase, die wir hier auf die Strichliste nehmen können. Also das, äh, das ist ganz hervorragend, kommt dem guten Zweck zugute. Ähm, richtig cool. Und dann zweite, zweite Sache noch, äh, heute im sonstigen Segment ist nämlich der Themenwunsch von Marcel und ich sagte ja eingangs schon, dass es, dass wir heute eigentlich keinen besseren Gesprächspartner haben können für dieses Thema als, äh, als dich, Christian. Es geht natürlich ja. um das Thema Kopfbälle und, ähm, um äh, den Umstand, dass es ja jetzt äh, neue Leitlinien für die Beschränkung des Kopfballspiels äh, gibt, die der englische Verband eingeführt hat. Die hatten auch äh, so ein Testspiel, so ein Freundschaftsspiel, glaube ich, wo man das mal ausprobiert hat. Es geht darum, ähm, einfach die Kopfbälle im Spiel zu reduzieren und perspektivisch vielleicht sogar ganz abzuschaffen, weil wissenschaftliche Studien ergeben haben, dass ähm, es da einen gewissen Zusammenhang gibt zwischen Kopfbällen und Demenz bei Profifußballern im, äh, im Alter. Und Marcel möchte einfach von uns wissen ähm, und äh, das gebe ich direkt an dich, Christian. Äh, hältst du es für denkbar, dass solche Beschränkungen für das Kopfballspiel auch von anderen Verbänden übernommen werden? Und glaubst du, dass das Kopfballspiel auf lange Sicht an Relevanz verliert? Hau mal raus.
2: Ja, also ganz ehrlich, das ist mir auch so klar, das ist absoluter Bullshit. Also es gehört zum Fußball dazu. Ich weiß nicht, irgendwann darf man nicht mehr grätschen. Und äh, ja, was weiß ich, es ist, ist ein Männersport, das gehört dazu. Ähm, ich kann mich noch äh, an viele Dinge erinnern, wie ich heute... Äh, bekannt gegeben habe und äh, deswegen, also die Demenz ist bei mir noch nicht äh, da, deswegen äh, finde ich das einfach äh, absolut sinnlos, Kopfballspiel gehört zum Fußball dazu und äh, genauso wie Zweikämpfe und deswegen also für mich äh, ist Fußball ohne Kopfball auch kein Fußball mehr. Klar äh, bin ich da speziell, weil ja meine Stärke halt das Kopfballspiel ist, aber trotzdem auch so, ähm, ja... Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie soll das aussehen, wenn ein hoher Ball in den Strafraum kommt äh, und man darf nicht zum Kopfball gehen? Also für mich äh, kompletter Quatsch.
0: Mh, wäre tatsächlich, glaube ich, wirklich ein anderes Spiel. Ich habe da heute auch äh, versucht, mir das mal vorzustellen. Äh, genau solche Szenen, wie du es gerade sagst, ne? also irgendwie hoher Ball kommt, ja, und dann gehen irgendwie alle zur Seite, der ditcht ein paar Mal auf und dann kannst du mit dem Fuß weiterverarbeiten. Also stelle ich mir stell ich mir sehr, sehr merkwürdig vor. Ich meine, gut, diese wissenschaftlichen Studien, da wird was dran sein. Ich meine, das machen die, nicht, machen die nicht aus lauter Langeweile. Ich glaube schon, dass man da wahrscheinlich wirklich Zusammenhänge feststellen kann. Um, und da zumindest, also ein Teil der Wahrheit ist ja auch, man geht ja auch nochmal äh, darauf ein, sozusagen Kopfballtraining bei Kindern und so weiter dann zu reduzieren. Das finde ich, finde ich glaube ich schon, finde ich dann glaube ich schon auch sinnvoll. Aber ich bin da bei dir, Christian, zu sagen, also so ganz ohne Kopfballspiel ist Fußball dann was, was ganz anderes. Was sagt denn der Fußballexperte, der ein Kind hat, das
1: Fußball spielt, zu der ganzen Thematik? Thomas? Ja? also einerseits sage ich auch, das gehört ein Stück weit dazu, andererseits ähm, sage, ich auch, sage ich aber auch, gerade weil man ja sieht, ähm, äh, was so bei Kopfballduellen auch so schon so alles passiert ist, ja, also ähm, Christian, du warst ja selber auch Leidtragender äh, in Duisburg ja. damals, dann hast aber, Ja, auch, dann hat man ja. ja auch noch andere prominente Beispiele, wie zum Beispiel Peter Tschech damals, der im Kopfballduell, aber der damals auch eine schwere Kopfverletzung hatte. Ich glaube tatsächlich, was man, oder das ist eine Vermutung von mir, was man damit vielleicht auch anstoßen möchte mit der ganzen Diskussion, ist vielleicht auch dieses ganze Thema ein bisschen, ja, ja einfach ein bisschen zu, einfach, Darum, da mehr aufmerksam drauf zu machen. Also ich, ich finde zum Beispiel, ist noch gar nicht so lange her, WM-Finale 2014, ähm, als der Christoph Kramer äh, da einen Ellenbogen an den Kopf bekommt und ähm, nachweislich dann eine Gehirnerschütterung hatte, aber trotzdem noch zehn Minuten gespielt hat mit Gehirnerschütterung. Und ich glaube tatsächlich, da muss ein Umdenken im Fußball stattfinden, meiner Meinung nach, ähm, dass Spieler, die am Kopf getroffen sind und ähm, gewisse Wirkungen einfach zeigen. Da muss ein neutraler Arzt meiner Meinung nach am, 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 am Platz sein, der sich das anguckt und sagt, du gehst nicht mehr auf den Rasen, du bleibst draußen. Einfach um diese Gefahr zu vermindern, dass dann was passiert, so wie es im ja zum Beispiel, im American Football zum Beispiel gehandhabt wird. Dass da einfach jemand am, am, am Seitenrand steht, der da kein Offizieller vom Verein ist, kein, kein Vereinsarzt, sondern ein neutraler Arzt, der sich das anschaut. Dann haben die ja dieses sogenannte Concussion-Protokoll was sie dann was sie dann durchackern, um einfach zu gucken, ähm, dass da keine Spätfolgen kommen. Ich denke mal, das ist vielleicht ein Grund, warum man da jetzt da so sehr drauf guckt, um da einfach auch ein bisschen mehr ein bisschen mehr zu sensibilisieren, dass eben auch Spieler, die mit Platzwunden am Kopf und vielleicht sogar mit Gehörschäden auf den Rasen gehen, dass das eben nicht mehr so gefeiert wird, als ob das jetzt hier mhm. äh, sonst was für große Helden sind. Dass da einfach ein Umdenken auch stattfindet und gesagt wird, Junge, der hat eine Kopfverletzung, nehmt ihn jetzt völlig vom Rasen. Ja. Mhm. Also, das, ich denke schon, also von der Diskussion, wenn man das von der Seite betrachtet, macht es, macht diese ganze Diskussion, glaube ich, schon Sinn. Ja, aber ich glaube, das ist dann
0: nochmal, also ich bin da völlig bei dir, sehe ich, sehe ich, sehe ich, ähnlich und die Verletzung von Christian damals in Duisburg, da war ich auch im Stadion, das war, sah nicht so geil aus, war es ja auch nicht.
2: Keine Ahnung. Ich echt,
0: Ist so, ja, tatsächlich. Das ist Wahnsinn. Also. Da mehr. Aber ich glaube, das ist nochmal eine, noch eine andere Sache. Ich glaube, hier bei der Sache geht es wirklich darum, einfach das Kopfballspiel, also sozusagen einfach den Umstand, dass du so einen Ball mit dem Kopf irgendwie spielen kannst, dass es das auch trainiert wird und so weiter, das zu reduzieren, um eben diese Demenzgefahr im, im Alter zu reduzieren. Was du gesagt hast, Thomas, bin ich völlig d'accord. Also dieses Concussion-Protokoll-Ding, Kopfverletzungen anders zu behandeln, spielt da, glaube ich, mit rein, ist aber fast, glaube ich, nochmal eine, eine extra
1: Diskussion so. Ähm. Ja, auf jeden Fall, ich sage ja, vielleicht ist das einfach ein Grund, warum man das jetzt so ein bisschen auch mehr forciert jetzt. Mhm. Einfach um da ein anderes, einfach einen anderen Blick drauf zu haben. Also ich bin auch der Meinung, du kannst, du kannst Kopfball, im, im Fußball kannst du nicht verhindern, äh, das ist, also ich stelle mir das das, ich stell mir das vor, das muss auch unheimlich komisch aussehen. Also. Ja, ich habe dann... Ja, ja. Und, äh, und
2: ja auch, ich meine auch nur das, also klar, also da bin ich auch voll auf deiner Seite, wenn da was am Kopf ist, dann, das kann ja auch im Zweikampf passieren, das muss ja nicht beim, äh, beim Kopfball passieren, aber ähm, so ohne Kopfball, das geht einfach nicht, also das tut mir leid, da...
0: <lacht> Klare Ansage. Ja, ja
2: also, da vielleicht bei Kindern, dass du das da vielleicht weglässt, ja, aber... Jugendlichen und Erwachsene, also, das gehört einfach dazu, finde ich.
0: Ja. Der Marcel, ich werde das, ich werde das auch verlinken in die Shownotes, Der hat noch drei Texte zu, also zu dem Thema mitgeschickt. Habe ich vorhin auch mal reingeschaut. Und da wird es dann an einigen Stellen auch wirklich interessant, weil nämlich die Idee ist, dass du irgendwie in England wohl nur noch zehn Kopfbälle pro Woche trainieren darfst. Wenn, also bestimmte, aber bestimmte, also solche, nach irgendwie langen Flanken, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit gespielt worden sind oder so, irgendwie so. Und äh, es wohl so sein soll auch, dass die wohl dann so Trainingsprotokolle anfertigen müssen, wo die mehr oder weniger angeben müssen, Spieler XY hat jetzt irgendwie drei solcher Kopfwelle gemacht, der darf jetzt im Rest der Woche nur noch sieben machen und dann wird es für mich auch schräg, wo ich mir denke, bah. alter, wie ja. jetzt? Also wo, also dann, also dann wird's, ja, wird's halt relativ kleinteilig und irgendwie, also ich kann mir dann auch nicht richtig, also das muss ja dann auch irgendwer nachhalten und so, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man da, also dass es dann da eine Stelle gibt, die dann halt da anruft und sagt hier, also bei Jürgen Klopp zum Beispiel, ne, und sagt halt hier, pass mal auf, der und der Spieler, der hat jetzt hier in der Datenbank schon so und so viel, der dachte zum nächsten Spiel, <lacht> weißt du? Also auf gar keinen Fall und äh, ja, finde ich, ich finde die Diskussion prinzipiell gut, wenn es wissenschaftliche Daten gibt, die dann einen Zusammenhang herstellen, finde ich es gut, dass man drüber spricht auf jeden Fall, aber ähm, ja, schwierig, schwierig. Ja, so, Leute, ähm, ich könnte hier noch, also wir könnten noch tausend, tausend Sachen weiter erzählen, aber der Junge muss am Wochenende spielen ähm, <lacht> und so. Was hast du denn Morgen Training? Früh oder? oder?
2: Ja, um zehn, aber 9.15 Uhr Treff, also alles okay.
0: Alles gut, genau, sehr schön. Ja, aber dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle den Deckel drauf, oder? So nach fast entspannten zwei Stunden, 1.45 <lacht> Ja, ja, ja. 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 Können wir machen. Machen wir so. Gut, äh, Christian, ich will natürlich die Chance nicht äh, mir nicht nehmen lassen, mich einfach auch nochmal, klingt jetzt auch wieder total pathetisch, aber es ist auch wirklich ernst gemeint, mich einfach nochmal zu bedanken für all, also erstmal natürlich für deine Zeit heute Abend, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns darüber zu quatschen, ähm, ja. wie es so, wie Ach, so war und so weiter. Also richtig geil, aber äh, auch nochmal einfach für deine Zeit hier beim Club, äh, dafür, was du also für all die Dinge, die du dem FCM einfach gegeben hast, was ja auch äh, nie unumstritten. Das äh, ist ja auch ein, ist ja sicherlich auch ein Teil der Geschichte. Aber ich meine, wer sich über achteinhalb Jahre lang, äh, wer da die Knochen für den FCM hinhält, wer äh, sich auch dem Spiel anpasst, sein Spiel weiterentwickelt, äh, immer da war, dem Verein immer die Treue gehalten hat in allen möglichen Zeiten also dem gebührt jeder Respekt jeder Dank du bist eine lebende Vereinslegende das kann man wirklich so sagen und ja einfach dafür ein ganz ganz großes Dankeschön
2: ja vielen, vielen Dank also für deine Worte das geht runter wie Öl ja ist einfach schön das so erlebt zu haben auch schön dass du sowas sagst und das zeigt mir einfach auch dass ich dass ich alles richtig gemacht habe hier in Magdeburg und ja ich da sehr sehr stolz drauf bin und ja, mich einfach freue, auch solche Leute wie euch kennengelernt zu haben und äh, ja, auch bei euch immer reingehört zu haben. Es war ja auch und es wird ja auch immer noch so sein. Und äh, ja, es ist, ist einfach schön, äh, ja, einfach dabei gewesen zu sein. Danke auch.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, dann allen die am Sonntag ins Stadion gehen. Äh, viel Spaß, das wird richtig, richtig großartig. Christian, dir eine gute Zeit auf dem Rasen auf jeden Fall. Bleib, äh, bleib gesund, bleib verletzungsfrei, ähm, hab noch viel Spaß vor allem ähm, an dem, was auch fußballerisch äh, fußballerisch noch kommt. Das ist ja auch, äh, auch ein großes, äh, großes Ding. Ja, und dann machen wir hier für heute den Deckel drauf, ähm, hören uns dann hier in der nächsten Woche wieder mit der nächsten Folge, sprechen natürlich dann auch über das Abschiedsspiel und ähm, ja, wir behalten den, den Torjubel auf Instagram äh, beim BFC natürlich auch im Auge und äh, <lacht> genau und äh, ja, also alles Gute rundrum, macht's gut, haut rein, bis denne. Tschüssi. <lacht>